0: 최강시사 네, 몇 개월 전만 해도 기사나 칼럼에 자주 등장했던 단어 포퓰리즘이었습니다 세금으로 뭐좀 하겠다고 하면 포퓰리즘이다 이렇게 공격했죠 그런데 지금은 잘안 합니다 또몇년 전부터 한국 언론에는 2차 가해라는 말도 자주 등장했습니다 말 한마디 잘못해도 융단 폭격을 가는것 같은 그런 시절이 있었습니다 지금은 그렇게 모든 언론이 공중폭격하듯이 그렇게 하지는 않습니다. 내노남불이라는 단어는 또 어떻습니까? 문재인 정부 내내 언론이 자주 써먹었습니다. 겉으로는 소민 위하는 척 알고보니 이속 챙긴 것 아닌가. 내노남불이라고 하면 정치인들 꼼짝 못했습니다. 그런데 요즘은 이 단어도 잘안 쓰더라고요. 포퓰리즘, 2차 가해, 내노남불이 사라졌기 때문에 안 쓸까요? 아닙니다. 이유는 아마도 포퓰리즘 2차 가에 내놓 안부를 너도 하고 나도 하기 때문에 두 거대 정당 모두에서 그런 일이 일어나고 있기 때문에 그래서 그걸로 정치적인 공격을 하면 그 손가락질이 다시 나를 향하게 되니까 그런 것 아닐까요? 그렇다면 내가 집권하면 앞으로 공정하고 정의 롭고뭐 그런 사회를 이룩할 수 있습니다. 뭐 이런 식의 말은 하지 맙시다. 부끄럽잖아요. 선거는 퍼퓰리즘, 내노남불, 상호비방으로 하고 집권하고 나면 우리 도덕적으로 살자. 이게 말이 됩니까? 가능하지도 않습니다. 네, 안녕하십니까. 1월 19일 세상에 일기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플 KBS 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 청취를 조사 기간을 맞아서 방송 참여 해주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 커피 쿠폰 예 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 오늘은 2022 대선 특별 기획 인터뷰 정치 노장 윤여준 전 장관 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까,
2: 안녕하십니까.
1: 네. 네트워크 본부를 국민의힘이 해산을 했군요. 네. 어제 이제 그 기자회견을 가졌는데요. 권영세 선대본부장이 이제 그렇게 입장을 밝혔습니다. 그런데 어제 기자회견장에서 그러면 이른바 그건진법사로 알려진 전모 씨의 선대본부 내 활동을 인정하는 것이냐 이런 질문이 나왔거든요. 음. 여기에 건진법사는 원래 네트워크 본부의 고문이었다. 그렇습니다. 예. 그런데 그런 식으로 해석해서는 안 된다. 고문이라는 건 스스로 붙인 명칭에 불과하고 공식 임명한 적도 없다. 이렇게 부인을 했습니다. 윤석열 후보도 오해의 소지를 만약에 국민들이 갖고 있다면 빠른 음. 조치를 하는 게 맞다고 선대본에서 결론을 내렸다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 오늘 경향신문을 보니까 네트워크 본부가 어떤 조직이라는 거를 또 이렇게 설명을 해놨더라고요 원래 그윤삼호라고 윤석열을 사랑하는 모임 이 단체가 있었는데 이윤 후보를 지지하는 단체 지지단체들을 지원하기 위해 발족한 그런 조직이라고 합니다 음. 그래서 네트워크 본부는 부본부장만 한 20명 정도 되고요 뭐 여성특위라든가 문화예술특위와 같은 네개 특위가 있었고 고문단, 특보단, 자문위원단, 유미디어팀까지 있었는데 외부에 공개가 되지는 않아서 흔히 말하는 건진법사 전모 씨가 활동하기에 굉장히 자유로웠을 것이다 라고 하는 게 경향신문의 분석이고요 그리고 윤석열 후보의 정치 입문 때부터 활동해온 단체들이 소속이 돼 있기 때문에 윤 후보도 관심이 각별했을 것이라는 것도 역시 경향신문 이렇게 분석을 하고 있습니다 뭐 그전에 네트워크 본부라고 그래서 뭐 전산만 관리하는인가
3: 했는데
0: 그런 건는 네. 아니겠죠. 예. 네.
3: 지금 이렇게 나온 걸 보니까
0: 일종 네. 이제 조직 본부 같은 그런 거네요. 예전에 그 저변망 확대 조직, 조직 본부 조직 같은.
1: 본부 밑에 있는 기구입니다. 네. 네. 이게. 네. 예전에 무슨 다단계 업체들이 아. 무슨 무슨 네트워크라는 이런 명칭이 많이 그렇죠. 써 가지고요. 그렇게 좋은 어떤 이미지가 좋지는 않습니다. 다단계는 좀 너무 했습니다. 아니, 근데 네. 아까 그 조직 본부가 있고 이것도 본부예요? 그렇습니다. 그게 네, 또잘
0: 이해가 안 되는 부분이죠. 원래 이 다섯 개 본부의 본부장에 들어가 있는 본부장은 아니죠.
3: 그렇죠. 조직본부 밑에 있는 어떤 기군데 이름이 본부입니다. 본부예요
0: 서로 본부야, 다.
3: 그렇습니다. 그게 잘 이해가 안 돼요.
0: 위아래, 거. 위아래가 없는 거네?
3: <웃음> 그런 건지, <너 웃음> 예. 잘 모르겠습니다. 이게 뭐 어떻게 되는 건지, 이게 상호 관계가 어떻게 되는 건지 모르겠지만. 네. 예. 근데 이제 언론들의 지적은 이런 지적은 있어요. 분명히 이제 고문을, 뭐, 고문으로 임명한 적도 없고, 이런 건, 진 법사라는 분을. 그 다음에 뭐, 공식적으로 선대본부 관여한 것도 없고, 한 일이 없는데, 음. 그러면 네트워크 본부를 왜 해체하냐. 이 의문은 제기가 되는데, 그런 것에 대한 설명은 좀잘 해줄 필요가 있어요. 일단, 논란이 있으니까 선제적으로 우리는 뭐, 해체해버리기로 했다. 그렇다고 해서 건진 법사에 관련된 의혹을 인정하는 건 아니다. 이게 음. 권영수 선대본부장의 얘기인데, 그 얘기대로 하면 이제 이해가 안 된다는 거죠. 언론 들이 볼 때는. 근데 다만 이제 그 전까지의 어떤 여러 가지 논란에 대한 대응하고는 좀 다른 부분을 평가해 줄 만한
2: 게그
3: 예. 전에 무슨 의혹이나 이런 게 제기되면 윤석열 후보가 뭐 괜찮다고 하고 그다음에 뭐 선대이나 선대본이 이제 문제가 없는 거다라고 계속 하면서 질질 끌고 가고 뭐 그런 건 있었잖아요. 예. 근데 어쨌든 뭔가 대응을 했다. 발 빠르게 대응을 했다. 이 점은 평가하고 싶은데 그게 설명이 되는 방식으로 이 유권자들이 이제 어, 확실하게 이래서 이런 대응하는구나. 이해할 수 있고 납득할 수 있는 방식으로 돼야 되는데 그렇게 된건 아니다 언론의 지적을 좀새겨들어야 되지 않나 생각합니다
0: 그런데 저는 어제부터 그런 말씀드렸습니다만는 무속인이라고 해서 뭐 직업에 귀천이 있는 게 아니니까 뭐 무슨 본부든 들어가서 어떤 활동이든 할수 있다고 라 보는데요 이재명 캠프든 아니면 윤석열 캠프든 뭐 굉장히 많은 사람들이 들어가 있잖아요 그런데 그렇죠. 그 사람들이 원래부터 정치인들이었는가 정당인들이었는가 뭐 이거는 곰곰이 한번 우리가 봐봐야 될것 같아요 그러니까 저는 대통령제의 단점 중에 하나가 이런 선거를 하잖아요 그러면 무더기로 각 직능단체에서 뭐 한자리 하고 싶은 사람들이 또는 나이 드신 분들 있잖아요 퇴직하신 분들 또는 중간에 퇴직하신 분들 이따가 가도 나오겠지만 뭐뭐 뭐 앵커하던 사람들이 지금 들어가고 그랬잖아요 이재명 캠프에도 네. 저는 이게 그냥 한 자리 하려고 들어가는 거예요. 아니 아주 쉽게 극단적으로 이야기를 하자면 뭐 국회의원 한 자리 하든지 아니면은 청와대에서 나중에 그 풀을 인재 풀 같은 걸 만드는데요. 이 사람들 지금 안에 들어가 있는 사람들 있잖아요. 네. 이 사람들 명단이 다 있거든요. 그렇습니다. 이 사람들 명단이 있고 이 사람들의 뭐랄까 이력이랄지 이런 것들을 취합을 해가지고, 이 사람들이 또 소개도 하고, 뭐 이러면서 이제 그 안에서 뺑뺑뺑뺑 도는 거거든요. 저는 이런 지점 하지 않았으면 좋겠어요. 그러니까 대통령제 가장 큰 한국적 단점이라고 봅니다. 무슨 이런 식으로 해서 합리적인 나중에 인사가 되겠습니까, 이게? 아니, 근데. 이게 지금 모여있는 사람들이 전부 다 네. 과거에 우리 저 언론이 파리 때 이야기 했잖아요, 파리 때. 네. 그렇습니다. 그거 네. 그거예요. 근데 이거 그래서
3: 예. 이각에서는 이제 뭐이 집권한 다음에 예. 인사 계획이라든가 음. 그런 로드맵이라든가 이런 거를 정해 놓는 어떤 그런 이제 일종의 가이드북이라든가 이런 거를 마련해야 된다. 뭐 이런 지적도 하고 그랬거든요. 왜이
0: 사람들이 여기 와서 이런 일을 하겠습니까? 그래서 그런 측면이 예.
3: 분명히 있는데 이게 그것도 말씀하신 대로 정말 문제입니다. 그런데 음. 지금 이 문제가 더 그것보다도 이제 좀 악성으로 보이는 게. 이게 그냥 예를 들면 직능단체들이 와가지고 자기들의 이해관계 좀 자기들의 민원을 들어달라는 취지로 와가지고 뭐 이렇게 선대본부에 결합을 한 거다라고 하면 말씀하신 이제 그런 취지 음. 그런 부분에서 비판할 수 있지만 또 선거에서 또 그런 일도 있다 이렇게 뭐볼 만한 지점도 있는데 음. 지금 이 도사와 법사들이 문제인 것은 그중에서도 뭔가 특권적인 위치를 가지고 선거본부의 여러 가지 일에 개입하고 있는 거 아니냐 그리고 그 배경은 음. 이제 영적인 어떠한 그러한 이제 성향이 강한 이 후보의
0: 배우자가
3: 그전에 무정
0: 뭐 청공 수승 이야기 나왔고
3: 그렇죠. 그렇죠? 그런 것들이 영향 미치고 있는 거 아니냐라는 의심이 있기 때문에 이게 논란이 더 커지고 있는 거죠.
1: 그런데 이게 무속인 논란이 그러면 이 네트워크 본부를 해체함으로써 이게 해소가 되느냐. 이제 그게 아니라 아닐 수 있다는 것에 더 문제가 되는 게요. 아니 정말 진실로 믿으면 그거 뭐 해체한다고 뭐. 아니 근데 이게 세계세일보 세계 보도로 건진법사라는 예. 이름이 나왔잖아요. 예. 근데 이 건진법사 이름이 이번이 처음 나온 게 아닙니다. 아, 그래요? 예. 열린공감TV라는 그 온라인 베이 네. 유튜브 방송에서 지난해 10월에 충북충주 일광사의 해우수님을 만나서 인터뷰를 하는데요. 음. 이 해우수님이 건진법사에게 윤석열을 지키라. 이렇게 인터뷰에서 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 이렇게 얘기를 했고, 건진법사가 윤석열 캠프에서 역할을 하고 있다. 이 발언을 한 것으로 지금 보도가 됐거든요. 예. 그리고 해우수님은 건진법사의 지금 스승으로 알려져 있는데, 충주 일광산은 일광 조계종의 본산이라고 하는데 조계종하고는 또 관련이 없는 그런 분류입니다 그러니까 이게 지금 이런 어떤 그런 이~ 관계라든가 이~ 바로 인터뷰 내용 등을 봤을 때 예. 만약에 정말로 네트워크 본부에서 이런 역할 어느 정도 역할을 했다 고문이라는 직함을 달고 그러면은 정말로 이게 심각한 문제가 될 수도 있는 부분인 거죠 그런
3: 그러니까 이 부분을 이제 뭐 우리가 살면서 그렇게 도사 법사들 많이 만날 기회가 없는데 제 생각에는 이렇게 긴밀한 관계를 가지고 네, 윤석열 후보 주변에 이렇게 있는 거예요 저는 뭐 배추도사 무도사 말고는 없습니다 도사에 대해서 아는 것은 근데왜 이렇게 많은 거냐 이런 의혹은 당연히 유권자들은 가질 수 있어요 그러면 이제 그거를 해소해 주는 게 중요하다는 거죠 그렇죠. 오늘 보수 언론들도 네. 사설을 통해서 이, 이 지정을 비판을 했습니다 이게 이, 그냥 뭐 이런 의혹이 있다라는 거를 뭐 해소해라 정도가 아니라 무속과 관련된 논란을 완전히 끊어내야 된다 이번 기회에 이런 취지로 지적을 하고 있거든요 제가 볼 때는 윤석열 후보가 결국 이게 어떤 배우자 얘기로 까지 막 이어지는 이런 얘기이기 때문에 윤석열 후보가 본인이 직접적으로 이제 어떤 좀 단호한 입장 그런 것들을 얘기를 해 줘서 유권자들을 안심시켜 줄 필요가 저는 있다고 생각이 돼요.
0: 근데 너무 그거는 저는 저는 아닌 것 같아요. 그거는. 그냥 언론이 그거는 무속신앙을 뭐 요만큼이라도 전혀 나안 믿는다 그런 사람이 있을까요? 저한 번도 안 봤다. 저는 그런 사람이 있을까? <웃음> 그 차원이 그건 아니, 아니라는 거죠. 합리적으로 뭐 판단을 할 거라고 봅니다. 예. 아니, 그렇죠. 근데 예.
3: 여기서 이제 제기하는것은아니제기하는 그 것은, 아니, 제기하는 예. 것은 뭐 음. 점을 보면 안 된다거나 음. 또는 뭐 구슬하면안 된다거나 음. 그런 얘기가 아니라 예. 주요한 의사결정에 그런 걸 하면 안 된다라는 음. 것을 그렇죠. 그거는 렇죠그뭐 당연하죠. 그런 원칙을 표명해달라뭐 음. 이런 얘기겠죠. 오늘 예. 지적은
0: 알겠습니다. 그그예그 그, 예, 그 걱정보다 저는 다른 걱정이 다른 공적인 <웃음> 걱정이 좀더 많이 드는데 그 김건희 씨의 이 친오빠 논란도 이거 저는 이런 게 오히려 더 문제라고 봐요.
1: 예. 그러니까 이건 한겨레가 보도한 내용인데요. 예. 한겨레가 이제 그 서울의 소리 기자하고 김건희 씨가 일곱 음. 시간 동안 통한 녹취록을 이제 입수해서 어제부터 이제 보도를 하고 있는데 이 녹취록을 보면은요. 지난해 8월 말에 김건희 씨가 친오빠 등 5명과 함께 자신의 사무실에서 7월부터 캠프 조직 선거 관련 얘기를 나누었던이 이 기자로부터 받, 맞춤형 강의를 받은 것으로 이, 이 대화가 한 대목이 나오거든요. 근데 이 친오빠뿐만 아니라 이 모임에는 윤 후보의 공식 경선 캠프에서 활동하던 인사 2명 코바라 컨텐츠 직원들도 참석을 했다고 라 하는데 그 이전 통화에서 김건희 씨가 이 서울의 소리 기자에게 뭐라고 얘기를 하냐면 자신의 친오빠를 캠프를 움직이는 사람들, 헤드, 음. 이렇게 한 예로 소개를 합니다. 그래서 여기서 지시하면 캠, 다 캠프를 조직한다. 이게 2021년 7월 21일 예. 이렇게 통화한 것으로 지금 나오거든요. 그러니까 이런 어떤 그런 통화 내용을 봤을 때 친오빠가 캠프라든가 이런 거에 좀 개입한 것 아니냐라는 그런 의혹이 충분히 제기될 수 있다는 게 한결의 이제 의혹적이고요. 특히 mbc 스트레이트에서 서울소리 기자가 지난해 8월 30일 코버나 콘텐츠에서 30분 특강을 한 뒤에 105만 원 그랬죠? 받지 않았습니까? 그때 참석자가 누군지 또 어떤 내용을 강연을 했는지 또 탐색자들이 어떤 질문을 던졌는지 등은 아직 구체적으로 이 내용이 확인이 안 됐거든요. 그러니까 좀 여러 가지로 의혹이 제기되고 있다는 게 한결의 보도입니다.
3: 그러니까 이 7월, 8월 이 시점은 윤석열 후보가 입당한 이후예요. 입당한 음. 이후에 캠프를 뭐 이렇게 식으로 꾸렸다는 거는 제가 볼 때는 이 캠프는 그럼 뭐 지금도 그럼 유지가 되는 건지 그리고 이 캠프가 당이 중심이 된 지금 공식적인 캠프는 아닌 걸로 보이지 않습니까? 그렇죠. 지금 얘기하는 게. 예. 이게 지금도 유지되고 있는 건지. 유지되고 있다면 어떤 역할을 하고 있는 건지 이런 것들에 의문을 가질 수밖에 없는 거고요. 이게 결국은 어떤 얘기로 불똥이 튈수 있냐면 지난번에 이제 한참 시끄러웠던 개사와뭐 사진 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그때 이제 SNS를 누가 그러면 작성했고 올렸느냐에 대해서 이제 직원이 했고 거기에 대해서 윤석열 후보가 나름대로 조치를 취했고 뭐 그것에 대해서는 이제 죄송하다라고 했는데 그런 것과 연관이 있는 것인지 그리고 이때 이제 코바나 콘텐츠 사무실에 SNS 담당자 두 명이 이제 이걸 같이 이제 얘기를 들은 거라고 지금 말씀하셨으니까 이 사람들이 그 사람들인 건지 여러모로 의문이 남는 그런 대목이라는 거죠. 이것도 잘 음. 설명을 해 줘야 됩니다.
0: 네. 그리고 국민의힘에서는 이재명 후보의 욕설 파일을 공개를 했습니다 국민의힘이라고
1: 말할 수는 없고요. 정확히 말씀을 드리면 네. 국민의힘 이재명 국민검증특위 소속 장영화 변호사입니다. 아 이재명 국민검증특위 소속이긴
0: 하네요. 네. 장영화 변호사인데 어제 네.
1: 국회에서 기자회견을 열고 160분 분량의 이재명 후보 육성 녹음 파일을 공개를 했습니다. 이 파일에는 뭐 이재명 후보가 전화로 형 이재선 씨와 형수에게 욕설하는 내용. 음. 그리고 이 씨에게 정신병원 입원을 압박하는 듯한 그런 음성이 담겼다라고 하는데요. 음. 일단 국민의힘 선대본에서는 장 변호사의 개인 기자회견이라고 일단 좀 거리를 두는 그런 모습을 보이고 있긴 합니다만 언론들의 해석은 지금 김건희 씨의 이른바 7시간 통화 녹음 파일을 m b c 스트레이터가 공개 하지 않았습니까 일부를. 거기에 대한 맞대응 아니냐라는 그런 분석이 좀 언론들 보도를 보니까 많고요. 특히 이제. 이 국민의힘의 어떤 그 원일이 선대본부 대변인 같은 경우에는 음. 이재명 후보 형수 욕설 음성 파일도 동일한 방식과 분량으로 방송하라고 MBC 측이 욕을 한 적이 있거든요. 그러니까 이런 맥락을 감안했을 때좀 맞대응 성격이 있다라는 게 언론들의 대체적인 분석입니다. 이
0: 원일이 대변인은 SBS 기자를 했잖아요. 그렇습니다. 지상파 방송 기자를 한 사람이. 이런 몰상식한 이야기를 한다는 거는 좀 이해가 안 됩니다. 제가 보기에는. 그러니까
3: 국민의힘에서 계속 주장하는 네. 게 김건희 씨의 음성 녹음 파일을 틀었기 때문에 이재명 후보의 육성이 담긴 욕설 음성도 틀어라 이렇게 주장하는데 그게 무슨 서로 관계가 있는 사건이거나 뭔가 이렇게 좀 비교할 수 있는 사건이야 그것도 그렇게 다루는 거 아니겠습니까? 완전히 네. 별개의 사건이고.
0: 한쪽은 법원에서 일부 인용돼서 공익적 내용을 인정해가지고 지금 틀고 있는 것이고 또 다른 한쪽은 법원에서 지금 가처분 금지를 해버린 거죠. 그리고 사적 대와 이거 내용 자체가 김재원 클린 선거 클린 선거 전략 본부장이 지도자로서의 품격 나라의 품격과 관련된 아주 극악무도한 욕설 파일이 있다. 이렇게 평가할 수도 있어요. 그리고 그걸 들으면 뭐 아유 굉장히 듣기가 싫죠. 그리고 후보에 대해서 아 다른 평가를 충분히 할 수도 있다고 봅니다. 그런 측면에서 뭘 해야 된다. 뭐 그것도 맞는 것 같아요. 그런데 그러면 이게 어떻게 나왔는지 그리고 어떤 공정 내용이 있는지 이것도 그러면 같이 설명을 좀해 줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 김건희
3: 씨걸 틀었으니까 이재명 후보 것도 틀어라. 이게 기계적으로 그냥 두 개를 맞춰라라는 얘기처럼 들리는데 전혀 상관이 없고 전혀 제가 볼 때는 이상식적으로 이해할 수 없는 논리고 그럴 게 아니고 지금 말씀하신 대로 이 녹음 파일에 예를 들면 이른바 이이 돌아 돌아가신 이재선 씨에 대한 강제 입원에 이재명 후보가 뭔가 관여하고 주도적인 역할을 하고 그런 배경이 있어 보이는데. 이런 것들에 대한 의혹을 이제 근거를 갖춰서 제시를 하면서 그 근거 중에 하나가 이 욕설 파일이다 이렇게 제시를 하면 음. 이거를 왜 보도하지 않느냐 뭐 이런 문제 얘기는 얼마나 이제 제가 볼 때는 할수 있거든요. 그런데 그런 방식이 아니고 김건희 씨 틀었으니까 이재명 후보까지 다 틀어야 된다 이런 얘기를 계속 하고 있는데
0: 그러면 윤석열 후보가 가령 사석에서 뭔가 욕설을 했다. 욕설하는 파일이 누가 누가 가지고 있다. 그러면 그런 것도 다 틀어야 되는 거네요.
3: 얼마나 1차원적인 얘기입니까 그런 게. 그래서 그런 시선으로 볼건 아니라고 보고요. 그런데 지금 말씀드렸듯이 그런데 어쨌든 이게 언론의 기왕 공개가 됐으니까 그러면 음. 언론에서도 이런 욕설 파일의 어떤 부분에 그럼 이재명 후보의 자질론이나 이런 것 넘어서서 어떤 부분에서 이제 따져볼 만한 근거가 저기 내용들이 있는 것인지를 뭐 검증해볼 필요는 있다고 생각을 해요 저도. 음. 근데 이제 국민의힘에서는 좀더 합리적인 방식으로 문제를 제기할 필요가 전는 있다고 생각합니다.
1: 그런데 일단 관련해서 이재명 후보는 다시 한번 사과 입장을 밝혔고요. 지금 민주당 선대위 같은 경우에는 이 장영하 변호사에 대해서. 선관위 지침에 위협, 위배가 되는 데다가 후보자 비방죄, 선거법 위반에 해당한다면서 즉시 고발하겠다는 그런 방침을 밝혔습니다. 예. 그리고 이게 국회 소통관에서 기자회견한 거잖아요. 음. 국회 소통관 저 같은 사람이 그냥 가서 할수 있는 게
3: 아닙니다. 아, 예. 국회의원이 그렇죠? 이 주선해야지 할수 있는 네. 겁니다.
0: 음. 그렇다고 해서 이제 장영화 변호사 국회의원 신분은 아니기 때문에 그렇죠. 어떤 면책 특권을 가지고 있는 거는 아니에요. 어떤 어떤 예.
3: 국회의원이 주선을 음. 한 거죠. 그렇기 때문에 된 거고 결국 국민의힘이 이게 지금 개인 기자회견이라고 얘기를 했지만 결국은 이제 국민의힘이 할수 있게 해줬다라고 보는 게 합리적이라는 겁니다.
1: 네.
0: 국민의힘이 화가 단단히 난것 같습니다. 예. 네. 양자TV 토론 일정을 놓고 신경전을 지금 벌이고 있는데요. 27일이냐 31일이냐 이게 방송사 원래는
1: 27일 이야기를 많이 했었던 것 같은데. 그러니까 민주당이 어제 그예 네. 일정을 발표를 했습니다. 27일 지상파 방송 3사 주관으로 오후 10시부터 120분간 하기로 했다. 음. 이렇게 발표를 했는데. 이게 또 방송사도 합의를 한 내용인데요. 사실은? 그러니까 이 이렇게 이 네. 발표를 한 거는요. 어, 방송 3사 측의 답변 공문이 이렇게 온 거예요. 음. 그 답변 공문을 민주당이 이제 그대로 발표를 했는데 국민의힘이 민주당 발표 3시간 뒤에 이 내용을 전면 부인을 합니다. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 어, 전 세대가 모이는 설 전날 정확하게 1월 31일에 저녁시간이 좀 적합하다고 본다. 이 저녁시간은 상당히 메인 프라임 시간대입니다. 예. 그리고 27일 토론은 방송사의 의견일 뿐 양당 협의에 따른 결과는 아니다라고 이제 반박을 했고 그러면서 구체적인 일시에 대해서는 양당이 결정권을 갖고 방송사 측과 협의해서 진행돼야 한다. 이렇게 이제 주장을 했거든요. 아니 공문을 양당에서
0: 보내서 방송 3사가 27일에 할수 있습니다라고 또 다시 공문을 보냈는데 네. 우리는 27일 못 받으니까 31일 하자. 이게 지금 국민의힘
1: 주장이잖아요. 31일에 어떤 그 특정 시간대까지 이제 요구를 그리고
0: 우리와 민주당이 그렇게 합의를 하면 방송사 너희들은 31일에 무조건 하라라는 거잖아요. 이게 방송 3사가뭐 우리 무슨 부하예요?
3: <웃음> 부하, 부하 아닙니다. 네. 우리가
0: 부합니까 이게? 방송 삼사가 네. 방송사는 후보 아니 방송 삼사도 공문을 보 보내서 27일이 편성에 우리가 지상파 방송 3사가 가장 유리하다. 그래서 그 날짜로 해달라라고 다시 보낸 거잖아요.
3: 그러니까 이게 이 국민의힘하고 민주당하고 그러니까 양 후보 간에 합의를 한 거지 않습니까 토론을 하기로 예. 토론을 하기로 합의를 했으니까 그리고 이 세부 문항까지 정, 정리한 거잖아요 지상파 (3사) 를 통해서 하고 음. 그다음에 모든 국정 현안에 대해서 하고 양자 토론으로 한다 이렇게 합의를 해서 자 그럼 합의를 했으니까 이 지상파 (3사가) 언제 할수 있는지를 물어봐가지고 어~ 그~ 그~ 답변을 받은 다음에 그걸로 결정하자 이렇게 해서 공문을 받은 거잖아요 그래서 (27일날) 해라. 방송 삼사가 이렇게 보낸 건데 국민의힘이 아, 그건 방송 삼사의 의견이고 그러면 이 날짜에 대해서 우리가 한번 다시 한번 협상을 해 보자. 우리는 31일을 할 건데 어떡할래? 이렇게 얘기하고 있는 거고 음. 이재명 후보는 뭐 31일이든지 뭐든지 좋다. 이렇게 답변을 한 상황이에요. 근데 지금 말씀하신 것처럼 뭐 방송 삼사가 부하냐를 떠나서 설 전날 이 프라임 타임이라는 시간대에 과연 방송 삼사가 이 대선 후보 양자토론이라는 걸 편성을 할수 있을까 저는 현실적으로 이게 가능한 얘기냐는 좀 의문인 것이고 그 방송 삼사가 시간을 맞춰야 되는 거잖아요 또 각기. 근근데 예. 그게 만약에 불가능해져 가지고 이 30일 날안 됐다고 할때 그러면 국민의힘은 아 그러면 31일은 우리가 의견을 줬지만 안 되는구나. 원래 답이 온 대로 27일 날 하겠습니다. 이렇게 얘기할 것인지 아니면 아 우리가 노력해봤는데 방송사랑 조율이 안돼 가지고 못하겠다. 이렇게 가는 것인지 음. 저는 여기에 대한 답변이 좀 있어야 된다고 생각을
0: 합니다. JTBC 아침 뉴스 앵커 이정헌 이 기자, 이 사람 얼굴 기억나요. 그다음에 YTN 뉴스가 있는 저녁, 뉴이저의 안기령 앵커. 이두 사람을 이재명 후보 쪽에서
1: 국가인재로 영입한다. 예. 이정헌 기자 같은 경우에는 JTBC 기자인데 7일까지 뉴스 진행을 했고요. 지난 10일 경에 사표를 제출해서 최근 사표가 수리됐다고 합니다. 그리고 안기령 앵커 같은 경우에는 2016년부터 YTN의 변상욱의 뉴스가 있는 저녁 앵커로 활동을 해봤는데두 앵커 모두 이재명 후보 선대위 공보단 대변인으로 합류할 그런 예정이거든요 그런데 예. 이 합류 사실이 발표된 직후에 중앙일보 JTBC 노조하고 JTBC 기자협회가 비판 성명을 냈습니다 당연하죠 네, 일단 예. 비판 성명이 지금 JTBC하고 중앙일보 노조 같은 경우는 좀 셉니다 이전 기자에 대해서 선배라는 호칭을 거부한다. 이런 입장을 밝혔고요. 전국 언론 노조 YTN 지부 같은 경우에는 당분간 쉬고 싶다면서 앵커 자리에 내려온 지 불과 열흘 만에 캠프 직행이다. 그리고 이 안기령 앵커 같은 경우에는 비정규직 앵커거든요. 그런데 이런 출신이라는 조건이 정치적 행보까지 정당할수 없다. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 당장 얼마 전까지 뉴스를
3: 진행하던 분들입니다. 그러면 이분들이 이렇게 이런 행보를 했을 때그 뉴스, 원래 진행하던 뉴스의 신뢰도를 그러면 누가 그러면 신뢰하고 보겠어요. 그러니까
0: 댓글마다 너도 뭐 정치할 거지 이런 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 어린들못 믿는 거 아닙니까?
3: 그리고 특히 이제 YTN의 경우에는 국민의힘이 그러지 않아도 지금 YTN이 편파 방송한다 이래가지고 항의 방문하고 이랬는데 네. 그 항의 방문에 원인이 된 그러한 인제 그렇죠. 보도를 그렇죠. 한 당사자의 의분이 또 그러면 이런 식으로 이제 이재명 후보 측으로 가버리면 음. 국민의힘 비판이 맞다 인정하는 꼴밖에 안 되는 것이죠.
0: 그리고 가서 하는 행동들이 아까 원인이 전 SBS 앵커도 마찬가지지만 가서 또 자기가 원래 그 했었던 그런 방송사들이나 뭐 언론사들을 향해서 뭐 하지 마라 뭐 해라 라고 가장 정치적인 인간들이 안에서는 중립적인 척 하다가 밖에 나가서는 또 공정하게 방송하려고 하는 사람들을 겁박하고 엇박하는 정치인이 돼서 그리고 공정하라라고 요구하는 이 행태가 지금 수십 년 동안 계속되고 있는데
1: 이런 어떤 그이
0: 인간들은 가서 그 그래도 인간이라고 네. 이좀 본인들의 정치를 좀 했으면 좋겠습니다.
3: 그러니까 이 언론사나 방송계 출신 인사들이 예, 국회의원이 되고 나서 예? 언론과 방송에 대해서 어떤 좋은 일을 했는지를 모르겠어요. 전혀 모르겠고.
0: 본인들 정치나 하세요. 그 언론사들 겁박하지 말고. 그리고 비판을 하루
3: 이틀 하는 것도 아닌데 예? 이재명 후보 측에서는 이분들이 영입한 다음 비판이 막 나오니까 음. 뭐가 문제인지를 지금 몰라요. 이재명 캠프에서 한 얘기를 보면은 과거에 예를 들면 KBS에 누가 이제 가가지고뭐 의원이 됐다고 했을 때는 야당일 때 굉장히 비판하지 않았느냐라고 막 기자들이 물어보니까 그때 뭐라고 비판했는지는 모르기 때문에 뭐 지금 상황에 대입할 수 있는지 모르겠습니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 뭐가 문제인지를 모른다는 거 아닙니까? 그런 결론적으로. 지금
0: 국민의힘도 그렇고 이재명 후보 쪽도 그렇고 뭐 전형직들, 뭐 현직은 아니죠. 하기엔 엄청나게 많이 가 있습니다. 해도
3: 해도 너무한 것 같습니다. 해도 네.
0: 해도 진짜 너무합니다. 이건 이래 가지고 또 후배들 겁박하고 엇박하고 뭐 아... 정말
3: 너무 화내지 마세요.
0: 한두 번도 아니고 이게 지금 정권 박 정권이 뭐 뭔가 뭐 어떻게 선거가 있을 때마다 이 짓을 하고 있으니까요.
3: 진행자로서 진정하십시오.
0: 뭐 하는 짓인지 모르겠어요, 진짜.
3: 진정하시고 오늘 또 우리가 해야 될 일이 있지 않습니까? 언박싱 퀴즈가 있습니다. 제일 중요합니다 이게 언박싱 퀴즈입니다. 어, 정치일 조사 기관에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈 교육부가 2021 초중등 진료교육 현황조사 결과를 발표를 했는데요. 이에 따르면 중고등학생의 희망직업 1위는 모두 교사였습니다. 그렇다면 초등학생이 꼽은 장래희망 1위 직업은 무엇일까요? 라는 문제인데 이건 어렵기 때문에 객관식으로 음, 객관식에 예, 네, 드립니다. 근데 객관식도 어렵습니다. 제가 보니까. 1번 크리에이터, 2번 운동선수, 3번 의사, 4번 프로게이머인데 제가 볼때 이거 어려운 문제입니다. 음. 그래서 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 추첨을 통해서 커피 쿠폰을 최경현 기자가 보내드리는데 저는 뭐 건강이
0: 초등학생이니까 야구, 축구 뭐 이런 거 좋아하지 않을까요? 건강이 아닙니다. 전
3: 최고라고 생각합니다. 청자 예. 여러분께서 건강을 많이 챙기셔야 되고 그러려면은 평소에 예. 많은 저 활동을 많이 하셔야 됩니다. 예.
1: 초등학생들은 예. 딱들으면 압니다. 예. 딱 들어만. 어른들만 <웃음> 모를 뿐
3: 그래서 겨울이라서 예. 많이들 답답하신데 네, 네. 밖에 나가서 도 운동도 예. 하고 그러세요.
0: 뉴스 네. 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최균열 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.
1: 네. 시사 박대기의 눈.
0: 네, 박대기에는 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 정몽규 회장 사태. 네. 중대재해처벌법 피하기 위한 꼼수가 아니냐. KBS가 보도를 했는데요. 네. 예, 예이 소식 좀 알아보죠. 예. 정몽규 회장 이제 현대산업개발 회장만 지금 물러난 거죠? 네, 사실은? 그렇습니다.
4: HDC 그룹 회장인데 예. 계열사가 여러 개가 있거든요. 음. 그 중에 하나인 건설사 현대산업개발 회장직에서 물려났고요. 음. 그룹 회장직이나 hdc라는 지주회사 회장직을 계속 유지를 하고 있습니다.
0: 뭐 별거 아니네요. 어떻게 예, 생각해 보면. 네. 그좀 예.
4: 많은 사람들이 실망을 한 것이 예. 국민 앞에 사과라고 고개를 숙이고 회장직에서 사퇴한다고 했는데 이게 사퇴한 게 맞냐. 계열사 겨우 회장직 하나 내려놓고 너무 이렇게 사태한 것처럼 얘기한 게 아니냐 이런 얘기가 나왔고요.
0: 약간 사기당한 느낌도 있습니다. 네, 또이 예.
4: 추운 날씨 속에서 지금 다섯 네. 분의 노동자가 아직 가족으로 파고 오더라고 있거든요. 예, 실종자가 석 5명 명인데 예. 실종자 가족들 이야기로는 차라리 그냥 회장직을 유지를 하면서 음. 빨리 실종자를 찾아라 아휴,
0: 얼마나 참 마음이 아프면 그런 네. 이야기를 할. 하겠습니까만은 지금 저 건설사 회장직을 내려놓은 거는 언론의 어떤 쇼잉입니까? 그러면 보여주기인 건가요? 예, 뭐 저희가 판단할 때는 좀 예. 보여주기
4: 성향이 강한 것 같고요. 예. 왜냐하면 사실 건설사 회장직은 서로 지금은 아무도 안 맡으려고 합니다.
0: 사고가 많이 나서? <웃음>
4: 왜냐하면 이제 중대재해처벌법이 예. 1월 27일부터 시행이 되게 되는데
2: 음.
4: 예, 만약 중대재해처벌법 이후에 이번 사고가 났다면 은 건설사 회장도 처벌이 될 수가 있거든요. 네. 예. 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금을 물을 수가 있는데
2: 음.
4: 이번 사고 같은 경우에는 그법 시행 이전이기 때문에 회장으로 중대죄처벌법 그 적용이 바로 이루어지진 않고 있습니다. 그런데 만약에 또 이런 사고를 또. 현대산업개발이 또 일으킨다면 은 그때는 만약 회장직을 유지했다면
0: 은 처벌을 받게 됩니다. 정문 교장이. 오히려 소비자들한테는 안 좋은 시그널이네요. 그러니까 진짜 대주주인 회장은 현대산업개발을 회장직을 맡지 않고 네. 그러면서 앞으로 중대재해처벌법 사고 나면 나는 책임 안 지겠다 뭐 이런 식이니까 네. 또 사고 날 수도 있다는 라 그런 이야기 아니에요? 네, 그렇게 비칠 수가 있죠.
4: 이게 지금 그대로 유지한다고 하는 지주사 회장이나 그룹 회장만으로는 처벌하기가 좀 곤란할 수가 있거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 같은 법인에 속하는 현대산업개발의 회장직을 계속 유지했다면 은 음. 앞으로 처벌될 수가 있기 때문에 오히려 안 좋은 것은 피하고
0: 그렇죠. 그러면서
4: 사과하는 모양을 취하고, 그렇죠. 그러면서 실질적으로 해결된 것은 전혀 없고, 예. 이런 것들 때문에 비판이 나오고 있는 겁니다.
0: 사과하는 모양을 취해서 대충 그렇게 언론에 이야기를 잘 마무리하면, 네. 더무리면 홍보 예. 잘하면 될 거라고 생각을 했나 봅니다. 예, 옛날식으로 좀 생각을 하셨던 것 같습니다. 예. 이게 손안손안 손 대고 코코 코 풀려고 한 건데. 네. 이, 이, 이런 이 사람들은 더단죄를 해야 될것 같은데 예. <웃음> 사실은 이 방법이 별로 없어요.
4: 네 그렇습니다. 특히 이번 음. 이제 중대재해처벌법 실시를 놓고 예. 많은 이제 건설사라든지 화학업체라든지 이런 곳에서는 서로 대표를 안만든다 어, 또는 음. 이제 그 총수일가에서 그쪽 직함을 다 내려놓는다. 이런 얘기들이 나오고
0: 있거든요. 실제로 어떤 통계 바지사장 이른바 이제 바지사장이라고 하잖아요. 네. 예. 예. 물론 실... 뭐경영인이긴 하겠습니다만
4: 네, 최근에 예. 이제 뭐 논란이 됐던 SNS 때문에 논란이 됐던 신세계 정용진 부회장 같은 분도 예. 어, 이마트를 경영하고 있다라고 누구다 알고 있잖아요. 그런 아, 아니었어요? 이마트 대표는 아닙니다. 따로 있습니다. 이마트 대표는
0: 이마트 대표 따로 있어요. 예. 아.
4: 이마트로부터 연간 수십억 원의 월급을 받고 있지만 대표는 따로 있습니다. 그래서 어 법적인 책임이 만약 발생하게 되면 은
0: 수십억 원의 월급은 무슨 쪽으로 받는 부회장이라는
4: 거예요? 부회장이라는 그러니까 아 이마트 부회장. 예, 부회장이란 직책으로 받고 있는데 예. 실질적으로 이마트를 좌지우지하는 것으로 법적으로 표시가 되어 있는 대표직 하면 딴 사람한테 있는 그런 경우가 있, 그렇게 운영이 되고. 등기사도 있, 아니고. 예 등기사도 아닙니다. 그 등... 등기사 참 웃기네요. 예, 다... 그래서 cj그룹도 이런 문제가 있고요. 예. 이런 식으로 이제 20대 재벌이 총수일가를 분석해 봤더니 음. 5년 전에는 총수일가가 이사로 등재된 회사가 17% 정도였는데 음. 지난해에는 11%로 줄었거든요. 그만큼 이제 총수일가가 등기이사를 맡게 되면 은 어, 즉 대표를 말하는 거죠 등기이사를 예. 맡게 되면 은 여러 가지 법적인 책임에 내몰릴 수가 있기 때문에 음. 그런 책임지는 자리는 안 맡고 실질적으로는 회사로부터 거액의 보수를 받으면서 회사를 좌지우지하고 이런 현상이 커지고 있다 이렇게 공정거래위원회에서 발표를 했습니다.
0: 계속 빠져나가는 거군요 그러니까 네. 예. 등기이사가 17.3%에서 지난해 11%로 줄어들었다. 네. 그러니까 총수 일가는 등기사를 안맞는다 그런데 월급은 받는다. 월급은 대표보다 훨씬 더 많이 받으면서 두 배씩 이렇 수십억 원씩 받으면서. 네. 어, 대주주니까 뭐 배당 받는 건 어쩔 수가 없잖아요. 네, 배당은 뭐 당연 자본주의 사회니까 본, 어쩔 예, 수없리니까
4: 회사로부터 거액의 보수를 받고 실질적으로 회사를 좌우하는 분이 대표해야 되는데 대표이사여야 되는데 그렇죠? 그게 아니라 뭐, 일종의 바지라고, 바지 사장이라고 부를 수 있는 그런 분들이 댓글을 마신다고. 국
0: 자본주의가 참 희한해요.
4: 예, 법적 책임을 진다는 것이 이게 책임 경영의 차원에서 문제가 있다라고 이제 공정위에서도 예, 보고 있습니다.
0: 이 사회는 사실은 별소리를 못하고 네. 사실은 이런, 이런 부회장들에게. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 감사하고요. 박대기에는 KBS 박대기 기자였습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 2022 대선 특별기획 인터뷰 윤여준전 장관님 나오십니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 20대 대통령 선거 코앞으로 다가왔습니다. 50일도 안 남았는데요. 예, 대선 전망은 여전히 시계 제로입니다. 어, 갈피를 잡지 못하고 있는 유권자들도 꽤 많고요. 어, 대선 후보들이 중요하게 생각하는 것, 비전 이런 것들도 확실치 않은 것 같습니다. 2 0 2 대선 특별기획 인터뷰 정치노장 윤여준전 장관님 모시고 대선 D-49일 대선 정국 진단하고 대통령 후보들이 갖춰야 할 자질, 덕목 무엇인지 고민해보는 시간 마련했습니다. 안녕하십니까? 장관님? 안녕하세요. 예, 예. 새해 복 많이 받으시고요. 네, 감사합니다. 오, 오랜만에 보셨습니다. 예. <웃음> 어떻게 지내셨어요, 그동안에? 뭐 이제 그럭저럭 잘 놀고 지냈습니다. 캠프에서, 각 캠프에서 다 전화가 많이 왔을 것 같은데요. 그렇게 생각하세요? 예.
5: 사실은 정 반대죠. 아, 그래요? 아 제가 무슨 선거 전문가도 아니고. 네? <웃음> 한때는 직접 아, 또 선거 기획 그때는 워낙 사람이 없었으니까 제가 예. 소식했던 거고요. 예. 저는 그런 쪽에 소질이 별로 없습니다. 예. 양 캠프에서 전혀
0: 전화나 뭐 이런 것들은 안 하죠? <웃음> 아예 네? 별로
5: 그런 일 없었습니다. 예. 네.
0: 지금 상황은 판세가 뭐 안개 속이다. <웃음> 뭐 이렇게 보통 말하는데 어떻게 보십니까?
5: 아니뭐 다들 혼전이라고 음. 얘기하시대요. 예. 그런데 예. 그게 이제 정권 교체 열망은 굉장히 높은 편으로 음. 나오는데 계속해서 계속해서 예. 변함이 없더라고요. 그렇죠. 뭐. 그런데 이제 야당 후보인 윤석열 후보가 그, 그, 그 높은 열망에 부응을 못한다는 얘기 아니에요. 지지율이 예. 낮으니까. 예. 그래서 혼전이 계속되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그러니까 그건 뭐 국민의힘이나 윤석열 후보가 분발해야 될 일이죠. 거기다가 이제 당선 가능성은 또
0: 지지율과는 상관없이 또 요건 지지율 후보가 지지율대로
5: 나오는 건 아니니까요. 예. 예. 이게 지금 도좀 이상하고 지금 이게 이제 엎치락 뒤치락 하는 거잖아요. 지금 예. 어떤 조사는 이재명 후보가 더 높게 나오고 그렇죠. 때도 있고. 예, 그범위 그러니까 내도 많고요. 그러니까 이런 상태로 가면 음. 정말 투표 당일날 투표율도 문제가 되는 것이고 그러니까 음. 예. 당락을 장담 못하죠. 근데
0: 정치학에서 뭐 중도층, 수임부터 막 섞어서 쓰는데 네. 일반 사람들은 네. 좀 다른 개념들이죠. 이게 어떤 부동층이라고
5: 해야 될까요? 중도층이라고 해야 될까요? 글쎄뭐 어느 쪽에 쏠리지 않는다는 점에서는 부동층이라고 뭐 음. 얘기할 수 있을지 몰라도 우리나라 중도층은 꼭 부동하는 층 같지는 않은데요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 다 생각이 있어요. 다 생각이 <웃음> 아, 있죠. 그런데 흡족한 사람이 안 보인다는 거죠. 아, 네.
0: 그 생각의 판단이 꼭
5: 이데올로기나 가치관인 것 같지는 아니죠. 않죠. 그런 건 아니죠. 그렇죠. 그러니까 그걸 중도층이라고 부르는 거죠. 왜냐하면 이데올로기에 매몰되지 않는 사람들이죠. 사람들이기 때문에. 그 사람들은 네. 그러면 뭐를 주로 생각을 할까요? 아, 글쎄요. 뭐뭐라 그럴까요? 자기들 나름대로 뭐 국가의 미래를 걱정하는 분도 있을 것이고. 예. 한국 정치라서는안 된다고 생각하는 분도 있을 거 아닙니까? 예. 그럼 그런 걸 고쳐줄 만한 그런 믿음이 가는 후보를 나가 선택할 텐데 예. 그런 후보가 안 보인다는 얘기잖아요.
0: 지금 부동층이 많다는 건 그런 후보가. 없다는 얘기죠. 그런 후보가 없다. 근근데 네. 이제 그런 후보가 나다라고 나선 게또 안철수
5: 후보지 않습니까? 그런데 <웃음> 그분은 이번이 예. 몇 번째 출마죠? 예. 아니 세, 본인은 세 실제로는 뭐.
0: 별로 출마 안 했다. 그전에 뭐양를 했으니까 중간에 뭐 양보도 예, 뭐 예, 예. 하고 사퇴도
5: 예, 예. 하고 뭐 어, 단일화해서 지기도 뭐 출마 하고 출마했다가 물러난 거잖아요. 예. 예. 글쎄요. 중도라는 게 이것도 저것도 아닌 게 중도인가? 요 저는 그렇게 생각을 안 하는데. 예. 모르겠습니다. 저는 뭐 그분을 조금 다른 게 이재명 후보나 윤석열 후보에 비해서는 음. 저는 약간 겪어 본 경험이 있죠. 음. 잠깐 단기간이지만 가서 같이 일해본 일이 있으니까. 안철수 후보부터 먼저 좀 평가를 해 주세요. 아니, 평가 안
0: 하겠어요. <웃음> 평가 안 하신다고요? <웃음> 네. 평가하고 싶지 않아서요. 평가하고 싶지 않다? 너무 부정적입니까, 그러면? 아니, 뭐그 반드시 그런 뜻은 반드시 그런 아니고요. 뜻은 아니고. 예, <웃음> 네. 네. <웃음>
5: 특별히 평가할 게 없다는 얘기죠. <웃음>
0: 특별히 평가할 게 없다? 무풀이 악풀보다 더안 좋은 거 아시죠? <웃음> 그런 그런 저희가 있는 건 아닙니다. 그런 저희가 있는 건 아니고. 그러면 이재명 후보나 윤석열 후보는 겪어 보지는 않았지만 네. 객관적으로 매체나 뭐 이런 것을 통해서 봤을 때 어떻습니까?
5: 그두 분요? 이 예, 각각. <웃음> 그 우선 제가 잠깐 다른 말씀 드려 볼게요. 예. 최근에 예. 오늘 중앙일간지가 예. 우리나라그 주역의 대가이신 김석진홍을 인터뷰한 기사를 예. 실었어요. 예. 양해 제법 많던데요. 그 기사의 큰 제목이 음. 올해 분자를 뽑을 건가 속인을 뽑을 건가예요. 음. 제목이 아, 인터뷰이서 제목이. 예. 예. 요즘에는 그런 표현 잘안 쓰죠. 그렇죠. 저희 어렸을 때는 그런 표현을 많이 썼어요. 올해 예. 만에그걸 보니까 반갑기도 하고 어. 이걸 딱 보는 순간 무슨 생각이 나냐 하면 음. 옛날 중국의 송나라 때 나온 책이 자치통감이라는 책이 있습니다. 예. 그 자치통감에 이 군자와 소인을 그 분류한 기준이 있어요. 음. 그게 뭐냐 면 우선 이제 성인이 먼저 나오는데요. 성인. 덕과 재주를다 같이 갖춘 사람을 성인이라고 한다. 예. 덕이 재주보다 많은 사람을 군자라고 하고 재주가 음. <웃음> 덕보다 많은 사람은 소인이라고 한다. 아. 제주도 없고, 덕도 없는 사람을 우인, 어리석으로 자, 우인이라고 한다. 이렇게 이런 불기준이 있어요. 음. 근데 그 생각이 탁 나는 거예요. 그렇듯 한데요? 예, 예. 그러고서 가만히 유력후보 세 분을, 음. 성인은 빼고, 예. 네, 성인은 빼고, 이제, 분자, 소인, 우인. 예. 이세 카테고리에 유력후보 세 분을 넣어보니까 재밌더라고요. 아. 한 번, 한번 해보십시오. 시간 이 있으실 때. <웃음> 아, 저도 대충 나오네요. 보니까. <웃음> 그렇죠 덕과 제주.
0: 예. 그래서 덕이 제주보다 높은 사람이 군자라는 거잖아요.
5: 아니. 제주가 덕보다 높은 예. 사람이 소인이죠. 덕이 제주보다 높아야 군자지. 그렇죠. 그러니까 네. 덕이 제주보다, 네. 높은 제주보다 높은 사람이 군자. 네. 군자. 네.
0: 그러니까 덕이 가장 중요하다는 네. 거죠.
5: 네. 뭐 자치통감에 음. 이제 분류고요. 네. 저는 네. 제가 보기에는 윤 이재명 후보는 음. 아, 효율성을 중시하는 나머지 음. 민주적인 과정과 절차를 생략하고 싶어할 가능성 이 있다. 음. 저는 그 점은 상당히 위험할 수 있다고 보는 거예요. 예, 예 그렇죠? 민주적 어. 과정과 절차를 반드시 거쳐야 되는 것인데, 음. 때로는 어떤
0: 측면에서 그런 아니, 이게 민주적 절차
5: 과정을 거치려면 음. 복잡하지요. 예. 산성 반대가 있을 거죠. 그렇죠? 국회에서 음. 막 하고 토론하고 토결하게. 그근데대통령된 예. 입장에서는 하루가 급하다고요. 음. 빨리 정책을 해야 되겠는데. 국회에서 그 결정을 안해 주니까 네. 생략하고 싶어 한다는 말이죠. 예. 과거에 그런 대통령도 있었어요. 어. 그러니까 너무 효율성을 중시하면 사람이 어. 이 민주적 과정과 절차를 낭비적인 요소라고 보기 쉬워요. 음. 그러면 생략하고 싶어진단 말이죠. 예. 그러면 민주주의에 큰 문제가 생기기 때문에 음. 그럴 위험성이 있다 하는 음. 생각이 좀 윤석열 후보는. 윤석열 후보의 경우에는 음. 검찰이라는 매우 높고 두터운 울타리 안에서만 평생을 보낸 분이라서 그런지 음. 울타리 밖에 세상 물정에 너무 어두운 거 아니냐. 음. 그렇다면. 국정의 최고 책임자로서는 이게 상당히 어려울 수 있다. 음. 세상 물정을 몰라가지고. 세상 물정을 모른다. 제대로 다스리기 어렵잖아요. 예. 근데 그런 위험성이 있어 보여요, 제가 보기에는 아니, 예. 그러니까 피상적인 관찰이긴 합니다. 모르는 예. 분들이니까 잘. 음. 안철수 후보의 경우는 에 아까는 제가 굳이 말씀을 안 드렸는데. <웃음> 아, 이게 조심스럽지만 제가 겪어본 요즘에는 제가 몇년 동안 만나본 일이 없으니까. 예. 많이 변했을 수 있죠. 음. 제가 제 보는 견해가 틀렸을 수 있습니다. 전절의 말씀을 드리면 음. 이미지와 실체간의 거리가 많은 분이다. 아 이미지와 실체간에? 어. 저는 과거에 그렇게 느꼈었어요. 아. 뭐 함축적으로 표현하면 그렇습니다. 그러니까 이미지는 좋아서 도와주셨는데 실체는. 아니 또 저만이 아니라. 예. 세정치 그러니까 요즘에 않더라. 요즘에 세정치도 얘기 안 하대 이제. 예. 예. 과거는 에늘 세정치를 표방했잖아요. 음. 예. 그래서 늘 한때는. 최정치 상징적 존재였어요 그랬죠 이미지가 그랬잖아요 그런데 네, 실체는 아니었다는 거죠 음. 네, 그 거리가 멀었다고 저는 느꼈기 때문에 음. 요즘에는 뭐 지금은 만나, 모르겠지만. 만, 만나본 일이 없으니까 어떻게 예. 변했는지 그건 모르겠고 예. 제가 과거에 겪어봤을 예. 경험으로는 그렇다라는 겁니다
0: 장관님 그 저서가 대통령의
5: 자격인데 네.
0: 이거 그 연세대학교 김호기 교수도 지난번에 한번
5: 인용을 하셨어요 아, 그, 과분한 여기에서. 칭찬을 하셨을 때도 봤는데. 아, 보셨구나. 아, 지나, 지나치게 네. 그 높이 평가하신 거라서 네. 저는 민망해서 혼났습니다. 아,
0: 그래요? 네. 아, 방송을 봐주셔서 고맙습니다. <웃음> 그때 이제, 근데 저도 이게 되게 좋았거든요. 네, 이, 아, 그렇습니까? 예, 이, 이 저서에 나와 있는 후보들이 가져야 할 기초 소양이 민주적 가치의 내면화. 네. 투철한 공인의식. 네. 맞는 것 같아요. 이게 지금 그 대통령이 되려면 민주적 가치의 내면화와 공적인 것과 사적인 것을 어떻게든 잘 구별하는 그런
5: 생각. 네. 제가 왜 그런 예. 생각을 하게 됐냐하면 민주화 이후에 지금 문재인데서까지 여섯 번의 대통령이잖아요. 그런데 예. 이제 그 동안에 김영삼 전 대통령이죠, 김대중 전 대통령. 예. 그두 분은 우리나라 민주화 운동의 상징적인 존재이셨잖아요. 네, 그래셨죠. 네. 그분들이 예. 막상 대통령 취임하고 나서는 음. 제왕적 대통령이라는 평가를 받았어요. 음. 김 대통령, 김영삼 선수도 직접 국보석으로 2년, 3년 가까이 모시게 됐었잖아요. 그렇죠. 그러니까 제가 그 의문이 안 풀려가지고, 음. 이, 어째서 그럴까. 민주화의 목숨을 걸고, 그죠? 투쟁을 하시는 분들이라 상징적 존재인데, 왜 막상 대통령에 대해서는 제왕적이라는 평가를 받느냐. 음. 예. 그래서 제가 생각한 게 그거예요. 아, 이분들이 그 민주화, 민주주의라는 것을 제도로만 인식했던 것 같다.
0: 맞아요. 제도로는
5: 우리나라 헌법이나 이런 거의 완벽한 민주주의예요. 음. 그런데 그 제도를 운영하는 문화가 문제적이 돼야 되는데 음. 이분들이 태어나서 성장하고 교육받고 활동한 시기가 민주주의하고는 전혀 인연이 없는 시절을 살아온 분들이잖아요. 자기들도 모르게 민주주의를 위해서 목숨을 걸고 투쟁했지만 막상 민주적 가치를 내면화할 기회는 없었던 것 같다고 저는 본 거죠. 음. 그래서 제방적 대통령이라는 평가를 받았다는 거죠. 예. 예. 그래서 아 이게 절대로 정말 예, 불변의 중요한 가치다라고 음. 생각을 했던 거고요. 공 투철한 공인 의식이라는 것은 음. 이게 그게 없으면 권력의 사유 의식이 생겨요. 예. 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 음. 그래서 뭐 서양에도 그 가산주의라는 영어 표현이 있어요. 영어로 p 트리모니 m o n i a l 이라고 하는데. 예. 가산주의라는 게 뭐냐 하면 권력을 내가 물려받은 유산처럼 생각한다는 그렇죠. 거죠. 네. 사유의식이죠. 네. 그래서 자식에게도 물려, 물려주기도 하고. 사유의식이 네. 생기면 이제 권력을 남용하게 됩니다. 내 그렇죠. 거니까. 음. 네. 권력을 남용하면 모든 폐단이 생기죠. 부정부패 생기고 정실 인사 생기고 음. 그렇죠? 예. 네. 그런데 그 권력의 사유의식을 안 가져야 되니까 음. 투철한 공인의식이 있어야 되는데 그럼 투철한 공인의식을 가지려면 뭐가 있어야 되느냐? 공공성이라는 가치를 알아야 돼요. 그렇습니다. 예, 국가라는 공동체는 예. 공공성이라는 가치로 뭉쳐진 제도가 뭉쳐진 거라고 표현할 정도로 음. 국가라는 공동체는 공공성이 없지는 안 되는 거니까. 예. 예. 공공성이라는 게 뭡니까? 국민 전체를 위한 거잖아요. 매일 그걸 안 하면 항상 권력의 사유의식. 우리나라 역대 대통령들이 거의 예외가 없어요.
0: 근데 지금도. 네. 지금도, 지금의 정치인들이나 지금의 정치 문화도 굉장히 그 선수 위주, 나이 위주, 네. 그 다음에 어떤 라인, 누구로부터 정치를 시작했느냐. 그렇죠. 뭐 이런 문화가 아주 강하지 않습니까?
5: 그럼요. 예. 예 그래서 한국 정치가 이 모양이거든요. 예. 예. 아, 전혀 시대는 굉장히 빠른 속도로 바뀌어 가는데 뭐, 어떤 정치. 줄을 잡았느냐 뭐 이런 예, 게 굉장히 중요하더라고요 아직예 예. 그래서 늘 양당 구조, 양당의 카르텔 구조 그렇죠. 이걸 뭐 적대적 공생관계라고까지 얘기하잖아요. 예. 계속 내려와서 지금 정치가 이렇게 혼란스럽고 하나가 음. 이렇게 시끄러운 거 아닙니까? 음. 그래서 저는 이준석 대표가 국민의힘 대표로 등장했을 때 음. 굉장히 큰 기대를 걸었던 거죠. 음. 아 이제는 예, 이 적대적 공생관계 예? 예. 예, 양 카르텔 구조가 음. 이제 깨지기 시작한다는 신호로 저는 받아들였죠. 그런데. 예, 금방 이루어지지는 않겠으나 예. 이제 이게 출발이다. 음. 그걸 굉장히 저는 좋은 조짐으로 받아들였어요. 음. 물론 그 이후에 이준석 대표의 행태가 꼭 기대에 부응하는 건 아니나. 음. 그래도 기성 정치인은는 많이
0: 다르잖아요. 그러니까 합리적 보수 합리적. 진보가 언제든지 손잡을 수 있는 그런 정치가
5: 중요한데 오겠죠 이제 금방은 안될 겁니다. 그런데
0: 어떻게 보면 그렇게 너무 그 심각한 갈등으로만 치닫고 비전이나 뭐 이런 것들은 뭐 서로 공유를 못하니까 그래서 이번 대선도 뭐 소확행이네, 뭐 심쿵 공약이네, 뭐 세대. 어떤 특정 세대를 겨냥하는 무슨 공약이네. 뭐 이런 것들이 나오는 그렇죠. 거 아닙니까? <웃음> 그러니까 이게
5: 이제 당장 표를 얻겠다는 생각에 마감이 급하니까. 그렇죠. 급하니까 네. 어떻게 하면 표를 얻나 음. 아, 하려면 가장 직접적인 이해관계를 건드려야 된다는 생각할 거 아니겠습니까? 그렇뭐 그러니까 계층별로 성별 따라서 네. 네. 세대 따라서 이렇게 막 어필하는 호소력이 있는 그런 공약을 막 개발해서 하는 거잖아요. 음. 아, 선거에는 그것도 물론 필요하죠. 그데 지금 이 시대를 보면 그렇죠 예 디지털 혁명이 인류 문명을 바꾼다고 한참 떠들다가 코로나까지 왔버렸어요 예. 그래서 이제는 뉴노멀이 온다 그러잖아요 음. 예 완전 새 시대가 온다는 거죠 예. 그럼 뉴노멀은 바꿔 말하면 뉴 스탠다드 새로운 기준이 지배하는 시대가 온다는 뜻이에요 음. 그래서 나라마다 지금 그 준비하느라고 예? 소리 없이 준비하느라고 저는 굉장히 분주하다고 제가 그렇죠. 듣고 있거든요. 그렇습니다. 네. 실제로. 그런데 예. 예. 지금 이 시대를 첫 번째 맞이할 준비할 대통령이 이번에 당선된 대통령일 겁니다. 음. 그런데 정치는 그이 양반들이 던지는 음. 정책 의제를 보면 전부 강론 부분에만 가 있어요. 없어요. 예. 그래서 제가 볼 적에는 이번 대통령은 응? 딱세 가지를 국민에게 보여줘야 된다. 어떤 거요? 뭐냐? 예. 방향이에요. 음. 이런 시대적인 상황 속에서 음. 대한민국이라는 국가는 어느 방향으로 가야 되느냐. 예. 어, 대통령이 되면 그걸 제시해 줘야 될거 아니겠어요? 제시해야 할세 가지. 그 그렇죠? 예. 우선 방향입니다. 방향. 국가가 지향해 나가야 될 방향. 음. 예. 그러면 이런 방향으로 가야 된다고 국민이 동의하면 음. 그렇죠? 국정을 그걸 이끌고 가려면 많은 준비가 있어야 되죠. 예. 많은 제도도 바꿔야 되고 서로 만들어야 되고 문화도 바꿔야 되고. 그렇지 않습니까? 음. 예. 그러려면 대통령이 되는 사람이 음. 예. 아, 저런 새로운 국가의 방향을 준비할 만한 자질과 능력이 있다. 예? 하는 신뢰를 국민한테 받아야 돼요. 예. 그래야 국민이 찍어줄 것이고 그렇지 그렇죠. 않습니까? 예. 예. 국민이 힘을 모아줄 거 아니겠습니까? 그 신뢰를 얻어야 되고 음. 맨 끝에는 희망이에요. 음. 그러니까 국가에 나갈 방향을 신 이룩할 수 있는 신뢰를 음. 바탕으로 국민에게 미래에 대한 희망을 줘야 됩니다. 예. 그래야 국민이 열성적으로 힘을 모아서 음. 그죠 준비할 거 아니겠습니까? 우리 국민은 음. 그렇게 동기회화만 되면 음. 무서운 저력을 발휘하는 국민이잖아요. 우리 음. 산업화라는 게 바로 그 증명한 거 아닙니까? <웃음> 근데
0: 제가 반론 차원에서 말씀드려보자면 네, 네. 미국식 대통령제를 우리 뭐좀 다를기는 하지만 예. 하고 있는 나라인데 미국마저도 저렇게 이제 분열돼 있지 않습니까? 네. 예, 양당제 의 폐해가 그대로 나타나고 있는데 네. 예. 이런 국민통합적인 대통령이 어떻게 보면 꿈이나 신기루가 아닌가 그런 생각도 들어요. 뭐 저는. 그런
5: 생각이 들어갈 정도지요. 그면 예. 우리나라는 워낙 극심한 분열 정치가 음. 오래 계속돼 왔으니까. 음. 근데 뭐 이제 그런, 아까 미국 대통령이 음. 말씀하셨는데, 네. 이제 그렇기 때문에 학자 중에는 이게 공통적으로, 음. 세계가 공통적으로, 나라마다 조금 정도의 차이는 있으나, 음. 전체적으로 보면 공통적으로 정치 리더십이 수준이 내려간다는 거예요. 음. 네. 오히려? 오히려 내려간다는 거죠. 그래서 혼란이 온다는 거죠. 음. 그래서 어느 학자는 심지어는 우리가 데모크라시라고 하는 네. 민주주의 체제 자체의 위기가 온거 아니냐라고까지 얘기한 학자가 있을 정도죠. 예. 예. 뭐, 우리나라는 뭐, 더군다나, 예, 뭐, 더 그렇잖아요. 음. 예. 그러니까 이게 참, <웃음> 어, 어떻게 보면 참 굉장히 기로에 서 있는 예. 상황이고, 음. 예, 이번 선거가, 예, 그걸 좌우하는 아주 중요한 선거가 될 거라서, 국민들이 그렇군요. 선택을 잘 해야 되는데, 예. 자, 선택지로 나와 있는 세, 세 명의 유력한 후보 중에, 예. 싹 국민의 그런 점에서 신뢰를 받는 후보가 지금 있느냐 없느냐. 음. 없으니까 혼전이 될거 아니겠어요.
0: 그런데 이 혼전의 상황에서 두 후보가 만약에 단일화를 한다면. 두 후보요? 예. 아 네. 윤석열 안철수가 단일화를 아, 예, 한다면 예, 네. 어떻게 전망하십니까? 단일화가 있을 것 같습니까? 없을 것 같습니까? 아, 이게
5: 단일화가 될지 단일화는 음. 예. 어느 후보가 하나로 양보하는 거잖아요. 그렇죠. 이렇게 되면 그시지 세력이 음. 일부 이탈하게 돼요. 음. 예. 단일 후보가 된 사람, 난 지지 못하겠다는 사람생기기 마련이거든요. 예. 그런 위험 부담도 있고 그러니까 제가 보기에는 단일화보다는 공동정부 음. 같은 형태.
0: 윤석열과 안철수의
5: 공동정부? 네. 네. 그런 형태가 오히려 가능성이더 많지 않냐 보는 거죠. 그리고 음. 2012년 선거 때인가요? 예. 그때 문재인 후보와 안철수 후보 간 후보 단일화 협상이 있었어요. 음. 그때 제가 민주당 쪽에 국민통합 표진위원장인가로가 있을 때예요. 예. 그때 제가 그 시작하는 걸 보고 선대의 위원장 한 사람한테 가서 어. 안철수라는 사람을 승패 구도로 몰지 마라. 그럼 아. 승부 안 한다. 아. 저 사람 패배에 대한 두려움이 있어서 아. 패배하느니. 승부를 안 한다고 선택할 거다. 음. 그러니까 논리를 만들어서 음. 문재인 후보한테 양보하는 게 이게 얼마나 역사적으로 위대한 일이냐.
2: 하는 음.
5: 설득을 하면 몰라도 이기고 지는 게임으로 몰면 승패, 승부 안할 거다라고 제가 그랬거든요. 명분이 훨씬 중요하고요 그런데 예, 예. 그 말을 안 듣더라고요. 음. 그래서 확 몰았잖아요. 이쪽은 거대 정당이니까. 예. 그러니까 막 빠져버리잖아요. 승부 안 했잖아요. 그때.
0: 국민의힘도 마찬가지 실수. 예, 네,
5: 그러니까 이번에도 어. 저는 단일화로 하는 것보다는 이쪽도 한자 거대 정당이잖아요. 이쪽이. 네, 그러니까 렇죠그 네, 단일화보다는 음. 공동정부 형식이 훨씬 협상의 성공 가능성이 높지 않느냐. 저는 그렇게 본다는 거죠. 그데 그렇게
0: 단일화를 <웃음> 어, 어차피 네, 한 사람을 네. 뽑는 거니까요. 그렇죠. 네, 그렇게 단일화를 하면 그게. 그, 윤석열 후보의 전적으로 유리하게 될까요? 그게 그대로 그
5: 표가 그쪽으로 이동하게 되는 겁니까? 뭐, 일단은, 예. 뭐, 일단은 유리하다고 봐야 되겠죠. 유리하다? 네, 뭐 100% 다 옮겨가야지는 못할지 몰라도 예. 일단은 유리하다 봐야죠. 연합하는 쪽에 유리한 건 뭐, 음. 기본 상식이니까. 그렇군요. 네. 가능성에 관해서는 어떻게 생각하시니까 어떤 가능성이요? 그 아, 저는 가능성 있다고 보는 편입니다. 있다? 네. 예.
0: 김건희 씨그 통화 내용 네. 방송 보셨어요? 봤습니다. 어떻게 생각하세요? 아 점점 놀랐어요.
5: 예. 아니면 뭐 내용에 놀랄만한게 있어서 그렇다기보다는 음. 아예 제 사람이라는 게어이 목소리나 그죠 말하는 투 예. 예, 그 사람의 또 교양이 배어 있는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 언어라는 게 중요하다는 거거든요. 그렇습니다. 예, 뭐 언어 철학자 말에 의 하면 언어의 구조는 존재 의 구조와 같다는 건데. 예, 언어의 예, 한계가 존재의 한계고요. 아, 그럼요. 예. 예, 그런 관점에서 보면 음. 야 저는 좀놀랬어요 <웃음> 너무 예상밖이라. 아, 말투와 목소리가. 예. 그렇게 대학교 교수도 했다는 분인데, 음. 아참 저는 정말 좀 충격을 받았습니다. 아
0: 그런 자세히 말씀은
5: 안 드리겠습니다.
0: 말투나 이런 것들이 충격적이었다. <웃음> 예, 저도 덧붙이지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 이제 국민의힘 내부에서는 이게 이러으로써 오히려 김건희 씨 리스크가 해소됐다 이렇게
5: 주장을 하고 있는데. 뭐 그래서 온갖 루머 음. 같은 말들이 뭐 이제 그렇 시중에 네. 막 돌아다녔는데. 그냥 방송된 거에 보면 뭐 그렇게 무슨 대단한 무슨 충격적인 말은 네. 없었던 거 아닙니까? 어. 그러니까 오히려 있을까 줄었다고 판단하는 것도 일리는 있겠죠. 아, 근데 그 다음에 보면 네. 보도들이 뭐
0: 친오빠가 직접 관여했었던 것 같고 캠프에 친오빠요? 예, 친오빠 김건희 씨의 친오빠. 아,
5: 그래요? 예, 예. 아, 네, 네.
0: 예, 그래서 이제 거기에 이제 녹취록에 보면 오빠라는 말이 나오거든요. 어. 오빠가 헤드다. 아. 오빠가 예예예 아, 그 그런데 예, 예. 어. 이제 오늘 한겨레 보도를 보면은 네. 친오빠가 실제로 어 개입을 캠프에 했었던 음. 것 같은 게 있고 정황이. 아, 뭐
5: 친오빠라면 음. 윤석열 후보가 매부메가 그렇죠. 되는 예. 거잖아요. 예. 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 어 그럼 매일 제가 대통령 후보 나간다는데 그럼 당연 도와야 되는 거 아닙니까? 그래요. 그러면 그건, 아까 말씀하신 공적 영역과
0: 사적 영역의 구분이 조금 모호해지지 않습니까? 나중에 대통령이
5: 되고 난 다음에도. 방에 앉아가지고 막 이렇게 귓속말 해가지고 예? 예. 공적기구가 판단한 걸막 흐트러뜨리거나 그런 건 문제가 있지만 예. 저는 캠프에서 일했다는 거 아니에요. 아니 그러니까 그게
0: 예. 일종의 캠프 아기보다는 아, 예. 어떤 이게 그러니까 지난번에 개사과 논란이 있었지 않습니까? 개사과? 아예 아, 예, 예, 예. 제대로 해명이 아. 안 됐었잖아요.
5: 아예 아, 예, 누가 예, 예.
0: 한지를 지금 모르거든요. 아, 그런가요? 그렇죠. 어. 근데 그게 이제 당시 언론 보면 코바나 콘텐츠 사무실에서 했었던 거 아니냐. 이런 음. 의혹 보도도 있었는데 아, 이런 게 전반적으로 이제 엮이른 거죠. 아. 근데 그렇다면 윤석열 후보가 음.
5: 경계하겠죠?
0: 음. 무속인 같은 경우도
5: 이게 같은 의미에서 지금 언론에서 보도를 하고 있는 건데. 우리나라 정치하고 말이죠. 높은 관료들이그 무속인을 엄청 좋아해요. 아, 인간에게 누구나 자기 미래에 대해서 불안하고 모르니까 그러니까. 예. 궁금증 있는 인지상정인데 예. 제 경험에 비춰 보면 우리나라에서요. 그런 그 앞날을 예측하는 음. 그 능력을 가졌다고 믿는 무속인들을 제일 좋아하는 분, 누군지 아세요? 정치인하고 사업가예요. 많이 보러, 보러 간다고 그러더라고요 전부. 아니, 말도 마 정치인은 말도 마세요. 네. 앉아밥 먹고 얘기하다가 네. 누가 뭐 어디 용한 사람 있다 그러면 전, 봐요? 전화번호 물어본다고요. 네. 제가 그걸 전 네. 봤으니까 제가 여러 분 네. 거의 네. 모든 정치인들이 예외 없이 그렇더요 예외 없이 그래요. 네. 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 그러니까 그거는 뭐 하나도 이상하지 않은 <웃음> 것일지도 모지요 <웃음> 이재명 그. 국민의힘이
0: 이것에 관한 김건희 7시간 통화 녹취록에 관한 어떤 보복성인지는 모르겠습니다만. 네, 네. 그한 변호사가 뭐 국민의힘 그 검증 특기에 있더라고요. 예, 아, 이 변호사분도. 네, 네, 네. 그래서 이재명 후보의 형수 욕설을 틀었어요, 국회에서. 그리고 이제 아, 국회에서요? 녹음 예, 어. 파일을 공개를 했고 누구를 대상으로 뭐 그냥 국민을 대상으로.
5: 어, 그래요? 예. 어. 그리고
0: 물론 이제 뭐 사실 뭐 들으신 분들도 많을 것 같은데 들으신 제...
5: 분이 있어 있더라고요. 예, 예. 예, 저는 옛날에 다 들었었고 아 그렇습니까? 과거에 다 들었었고요. 아, 네. 예, 저는 제... 들어본 들어보았다는 분들의 말만 들은 일이 그렇군요. 네.
0: 예, 이게 공개가 된 다음에 어제 제 딸도 들었더라고요. 그러니까 아, 이제 예, 일반 회사원도 들은, 들은 거니까 뭐 들은 사람들이 꽤 많을 것 같은데 네. 어, 이, 이 거는 어떻게 보십니까?
5: 아 영향을 줄 겁니다. 영향을 준다. 왜냐하면 그 들었다는 사람들 하는 말을 들어보면. 음, 음. 좀 충격 받았다 하는 분들이 있어요. 음. 그그 영향을 줄수 있다는 얘기죠. 예. 근데 제가 윤석열 후보라면 예. 그 못틀게 했을 거예요. 못틀게 했을 것이다. 네. 저쪽은 김건희 씨걸 틀었지만 음. 틀지 마라. 예. 음. 네. 그 그렇게 품이 없는 지돼가지고 음. 선거를 이렇게 예? 선거판을 그렇게 만들면 되느냐? 아. 못 들겠어. 그게 훨씬 더 좋은 거 아니에요?
0: 아. 네? 그 이전 투구 양상으로 지금 가고 저, 있는 그건, 것에는 그걸 막았어야죠. 오히려 막았어야 돼. 아, 그럼요. 아, 그럼 국민이 판단할 때 음. 자기 거는 다 이렇게 상대방이 틀었는데도. 그거는 윤석열 음. 선대위의 결정인지 아닌지는 모르겠지만 네.
5: 약간 좀 잘못된 결정이었던 것 같다. 저는 뭐뭐 뭐 잘못된 결정이라고 하기에는 뭐어지 몰라도 제가 윤석열 후보라면 저 같으면 못하겠어요. 겠 음. 그게 실질적으로 선거에도 유리했을 겁니다. 득표에도. 아, 실제로도. 살이 네. 예. 칼집
0: 안에 있는 게 훨씬 낫다. 아. 양자 TV 토론 지금 시작하기로 했는데 네네. 토론이 어떤 지금 아까 우리가 모두에서 이야기했던 부동층에 영향을 줄까요? 어떻게 보십니까? 많이 줄 거예요. 음. 저는 많이 줄 거라고 봅니다. 후보들은 어떤 방식으로 대응을 했나요? 과의 예를 보더라도 예.
5: 그 TV 토론을 보고 마음를 결정했다든가 바꿨다는 사람이 꽤 있었거든요. 그렇죠. 저 이번에도 이렇게 지금 막상막하잖아요. 그렇죠. 특별히 누가 우위를 못 차지하고 있는 사람이니까 그렇습니다. 상황이니까 예. 저는 TV 토론을 보고 결정했다는 사람이 꽤 있다고 보는 거거든요. 후보들이 어떻게 해야 된다고 보세요? 아니, 그걸 뭐 어떻게 해야 된다고 한마디로 <웃음> 말씀드릴 수는 없지만, <웃음> 예. 그, 지금까지, 예. 그 윤석열 후보나 이재명 후보가 이렇게 탭에 나서 많은 얘기를 했잖아요. 음. 그런 걸 보면, 이재명, 이재명 후보는 음. 거의 자료를 안 보고 얘기를 하더라고요. 예, 네. 기억하시죠? 예, 저도 음. 인터뷰를 해봐서. 네. 그걸 보면, 예. 이렇게 주요한 현안에 대해서, 자기 생각이 정리돼 있다는 뜻이에요. 음. 안 보고 얘기한다는 것은. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 예. 논리가 간명하고 음. 제법 설득력이 있더라고요. 예. 예. 그런 반면에 윤석열 후보는 전부 보고 읽어야 되는 고개를 쳐들었다 했다 읽어야 되는 상황이에요. 예. 그렇기 때문에 이게 TV토론이 벌어지면 음. 아마도 예. 이재명 후보는 상당히 준비된 후보같이 보이는데 그런 음. 면에서는. 예. 예. 윤석열 후보는 상당히 토론 자체가 힘들게 되지 않을까 그런 예상은 돼요. 오늘 말씀 잘 들었고요. 202 대선 특별기획
0: 인터뷰였습니다. 윤여준 전장
6: 최경영의 최강 시사.
7: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다 김준일의 뉴스탐구생활
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 개파헤 쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 예, 카톨릭에서 개신교로 개종한 남자, 김준일 씨, 스탑 대표 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 예,
0: 제가 이 TMI라고 지난번에 지적을 했었는데 예. 이거를 이야기하는 경우가 오늘 종교와 정치기 때문에.
6: 예. 예, 아니, 뭐 TMI가 아니라 예. 그런 분들 굉장히 많습니다. 아 개종하시는 분들 가정의 평화를 위해서 가톨릭에서 개신교 뭐 가톨릭이 뭐가 됐든 해서 가톨릭 뭐가 됐든 불교에서 개신교나 배우자고 하 종교를 예. 맞추는 게 가정의 평화를 위해서 좋은 경우가 많아요. 그렇죠. 예, 그것 때문에 그런 거예요? 어예예 아, 예. 맞습니다. 그것 때문에 그런 거예요. 아 배우자 때문에? 예예예. 예, 예. 결혼하면서 개종을 했어요. 아
0: 원래 가톨릭이었는데 예, 예. 교회 가자 그래가지고. 그래서 교회 오빠가 된 거예요?
6: 잘안 갑니다, 근데. <웃음> <웃음> 근데 그거를 이제 네. 대 정치인들 보면은 그거를 종교가 달라서 존중하는 분들도 있잖아요. 그렇죠. 예. 서로 간에 종교. 정교가... 김대중 대통령이 대표적이었는데 이희호 여사 같은 경우에는 개신교였고. 그렇죠. 김대중 유명하셨습니다. 대통령은 네. 가톨릭의 천주교였잖아요. 아, 천주교셨고. 그래서 따로 다녔어요. 그래서.
0: 근데 그, 그 성경이 약간 다르기는 한데. 어 다른 다르, 다르긴 예, 한데요. 약간 다르기는 예. 한데, 그럼에도 불구하고 같은 하나님을 믿는 거 아니에요 거기는. 뭐 표기가 한쪽에서 한느님 한쪽에서 한 안님이라고 하더라고요. <웃음> 아니 뭐 그렇기는 한. <웃음> 그거는 한국이고, 예. 거 미국에서는 다 그냥 여, 영어로는 가드 아닙니까. 대문자 가시죠, 예, 대문자가. 대, 대문가, 대문자 가다.
6: 아닙니까? <웃음> 예. 예. 오늘 그래서 예. 내용은 종교와 정치. 지금 최근에 어. 지금 종교가 또 무속신앙, 예, 무속신앙 등등 문제가 예. 되고 있어서 한번 역대, 역대. 예. 짚어보도록 아, 하겠습니다.
0: 아까 쭉 말씀하셨죠. 김영삼 대통령부터 한번 짚어볼까요? 민주화 이후부터. 예. 예.
6: 그니까 민주화 이전도 좀 보면은. 예. 그니까 전두환, 노태우 두 분은 두 사람은 예. 그 불교였어요. 아, 불교였어요. 예, 거기는 그니까 원래 TK 소위 말해서 대구 경북이 좀더 불교가 강하고 이 호남 강하고. 쪽이 좀더이 개신교가 좀 강하거든요. 아, 그렇습니까? 예, 예. 그 실제 인구 종교인 인구 조사해 보면 그렇게 많이 나와요. 아, 그래요? 예, 예. 아, 그렇구나. 그래서 어쨌든 그두 사람은 이제 불교였고 예. 김영삼 대통령 같은 경우에는 개신교죠. 였 최초의 장로 대통령. 그래서 개신교에서 상당히 밀었죠, 예전에. 아,
0: 김영삼 장로님이었습니다. 맞다. 예. 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 그랬고 김대중 대통령 아까 말씀하셨죠.
6: 천주교, 예. 천 노무현 대통령은 종교가 없었는데 권양숙 여사는 불교였어요.
0: 불교였고,
6: 예. 그리고 뭐 이명박 뭐 대통령은 장명하죠장 장명, 소방교회, 예. 유명, 부교회 예. 유명한 개신교 장로였고 박근혜 대통령은 종교가 없지만은. 무속신앙에 빠진 거 아니냐. 무속신앙에 빠졌다기 너무 우리가 부정적으로 표현한 편은 없고요. 어쨌든 무속신앙 쪽에 좀더 가깝다라는 평가들이 좀 정황들이 있었고 문재인 대통령은 천주교입니다.
2: 음.
6: 그리고 지금 현재 대선 주자들은 이재명 후보는 개신교, 기독교라고 얘기를 하는데 제명됐고요. 음. 이재명 후보는. (웃음) 이재명 후보는 다니던 교회에서. 그리고 윤석열 후보는 종교가 본인이 세 종교를 다 얘기를 했어요. 나는 천주교, 음. 불교, 개신교를 다 믿는다. 음. 어, 교회 가서 그 말씀하셨어요. 그래서 예. 그래서 그거 합치면은 보통 개불리기라고 뭐 얘기를 하죠. 음. 그런 그런 식으로 세 종교를 믿는 거를 그리고 이재명
0: 후보는 자주 안 나와서 그 교회에서 제명했다뭐
6: 그런 얘기가 있었죠. 예. 심상정 후보는 천주교, 안철수 후보도 천주교. 보면은 그래서 네. 천주교가 대한민국 인구에서 한6 6, 7% 정도 되거든요. 그런데 음. 천주교 믿는 분들이 되게 많아요. 대선 후보들이 이게 음. 이미지 조사해 보면 천주교가 가장 좋더라고요 종교대 중에서 근데
0: 음. 저는 사실 기독교거든요 예. 예 그래서 성경을 열심히 읽었는데 음. 다른 뭐 강의도 많이 듣고 그랬는데 매주 나가거나 수요일날에도 나가거나 이런 열심히 한국 기독교가 있는 반면 뭐 교회 자체가 2, 3 개월 동안 문을 닫는 시카고 쪽 교회들도 있더라고요 음, 음, 음. 대학가에
6: 예예 예. 예.
0: 그래서 뭐가 진짜 종교고 신앙심인지는 잘 모르겠어요 사실은 음. 그리고 종교가 자꾸 문화화되는 것 같아서
2: 음.
0: 예 그런 측면에서는 좀 경계를 해야 될것 같습니다 예 진짜 믿는 거하고 가짜로 믿는 거하고 본인도 잘 모르는 경우가 많기 때문에 저도 잘 모르겠습니다 사실은
6: 예. 이 한국에는 절반 이상이 종교가 없다라고 이미 응답을한 지가 5년 넘었어요. 지금. 그렇죠. 예, 예. 예. 그렇기 때문에 점점 감소하고 있고 이거는 선진국 전 세계가 공통입니다. 선진국으로 가고 예. 소득이 한 3만 달러 넘기 시작하면 음. 기본적으로 종교 인구가 주, 감소하고요. 뭐 대표적인 기독교 국가인
0: 미국마저도 음, 그렇습니다. 지금 10명 중에 3명이 음. 나는 아무 종교 없어 이렇게 지금 퓨 리서치. 조사가 그렇게 나왔더라고요.
6: 그렇죠. 예. 네. 뭐 유럽은 사실 뭐 천주교 가톨릭이라고 응답을 하는 사람은 있지만은 음. 가는 사람은 진짜 10명 중에 한2명 정도밖에 안 돼. 안될 정도예요. 예. 네. 다 모태
0: 신앙인데 음. 영국 같은 경우도 그런데 교회에 가는 신도 수는 이른바 신도수죠. 우리 음. 신도수는 급격하게 줄고 있습니다. 지난 수십 년 동안. 그 근데 우리가 종교가
6: 정치에 선거에 투표에 영향을 미칩니까? 미친다고 생각을 하니까 그렇게 열심히들 다니시겠죠? 미쳤습니까? 그러니까 저는 예. 그러니까 안 좋은 쪽으로는 미쳤을 수도 있겠다. 예를 들면 그런 예. 거예요. 지금 여기 윤석열 후보가 음. 지금 이거 뭐 명성교회 올해 초에는 지난해에는 사랑의, 사랑의 교회, 교회. 예. 뭐 여러 교회들 소망 소망교회, 니간 그러니까 예. 여러 이제 교회들을 다녔는데 그 교회 에 나온다고 그 교인들이 찍을까요? 그러니까. 원래 안 찍고 싶었던 사람이 그런 건 아닌데 예를 들면은 작심하고 이렇다면 저 후보는 우리 종교에 부정적이다라고 음. 네거티브 캠페인을 하기 시작하면은 골자프죠 골프죠 그러니까 기독교든 불교든 그거 어느 종교도 마찬가지예요 양대 종교는 특히 예예. 그러다 보니까 굉장히 좀 조심스럽게 하는 경우가 많죠 그래서 윤석열 후보 같은 경우에는 지금 대형교회에 계속 나가고 있는 게 아무래도 그 무속 논란 이런 것들을 조금 희석시키기 위해서 열심히 성경책 들고 음. 신실하게 지금 다니고 있죠 예.
0: 예. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 무속신앙에 크게 영향을 받았다는 소문이 있어서 저도 사실은
6: 취재를, 취재를 하셨를한 적이 있습니다. 예. 예. 그러니까 사실 어휘들이 보면은 음. 이게 좀 독특하죠. 사실은. 어, 자기 나라의 역사를 모르면 혼이 없고 잘못 배우면 혼이 비정상이 될수 밖에 없다. 혼이야기. 예, 혼이야기라든지 간절하게 정말 간절하게 원하면 전 우주가 나서서 다 같이 도와줍니다. 뭐 이런 말씀이 예. 우주 말씀하시고 이런 게 범상치 않았고 결국은 뭐 뭐라고 해야 되나요? 뭐 이제 그 최서원 씨, 최순시 씨, 구 최순실 씨의 뭐 오방색 뭐 이런 오방 예 오방색 오방낭 오방낭 이런 거를 기획을 이제 해서 그쪽에 음. 이제 영향을 받았다라고 하는 건데 그거 자체가 사실 문제라고 저는 보지는 않아요. 그럼요. 예. 네. 그럼 뭐 기획을 할 수도 있고 사실 한국의 전통 뭐 무속신앙이나 전통신앙하고 맞닿아 있으니까 다만 그게 국정 운영에 정말로 직접적으로 영향을 미치느냐가 좀 관건인 것 같아요. 그러니까. 맞습니다. 맞습니다. 예,
0: 예. 예, 무속신앙이라고 무조건 나쁜 건 아닙니다. 그러니까요. 예. 그럼 무조건 다 2단으로 뭐 취급해버리고 그거는 잘못이죠. 예. 음. 문재인 대통령과 김정숙 여사는 천주교
6: 신자고
0: 음. 그래서 뭐 카톨릭 프란치스코 교황 방문 요청하기도 하고 그랬었습니다.
6: 예, 예. 뭐 프란치스코 교황한테 좀 적극적인 역할을 좀 주문을 했죠. 이 남북 관계가 지금 꼬인 상황에서 좀 정체국면에서 역할을 했고 아무래도 어, 어, 뭐어뭐두 분의 약간 스타일하고 맞는 것 같아요. 저는 카톨릭이. 느낌적으로 약간 예예예. 그좀 그러니까 차분한 분들이 보면은 김대중 예. 대통령도 그렇고 좀 가톨릭 신자들이 많은 것 같아요 보면.
0: 예. 음. 그, 그렇죠. 예. 근데 이제 그래 이런 카톨릭이나뭐 이런 거는 어떻게 보면 음. 불교 신자들도 카톨릭에 관해서는 적대감이 별로 없잖아요.
6: 그렇죠. 그러니까
0: 기독교와 불교는 서로 간에 뭐, 적대감까지는 아니겠지만 별로 약간 좀 견원진감 같은 그런 느낌이 있지 않습니까? 신자들 사이에. 그러니까
6: 왜냐하면은 예전에 예. 이제 개신교 일부 좀 극성파 중에서 예. 우상숭배라고 예전에 사찰에 들어가서 뭐그 음. 불상 목, 목 자르고 막 이런 일도 있었잖아요. 아. 옛날에. 꽤 예. 오래전 일이지만은. 거기서 십자군 전쟁을 벌이셨군요. 예, 그러니까 좀 공존하고 <웃음> 상생을 했으면 좋겠는데 그런 예. 좀 극성이신 분들이 서로 있다 보니까 이게 좀 감정이 안 좋아진 게 있죠. 그러니까 그래서 상대적으로 음. 천주교가 좀 국민들 이 인식조사해보면 은좀 이미지가 좀 좋은 것 같아요. 그래서.
0: 예. 불교계는 지금 문재인 정부 정천의 의원 특기 발언 때문에 좀 불만이 많은 것 같고요.
6: 예. 예. 지금 뭐 지금 현재 현 정부죠 문재인 음. 정부에 굉장히 불만을 많이 지금 토로하고 있고 음. 지난 13일에는 긴급토론에도 했습니다. 그러니까 네. 좀 편향돼 있다라는 어. 건데 하나는 그 해인사 관람료 관련해서 정청래 의원이 조금 이거는 봉희김 선달에 비유를 해가지고 불교계가 한번 반발한 을 적이 있고. 어 12월은 캐럴이 위로가 되었으면 해라는 캠페인에 문체부가 예산 12억 원을 지원한 거 가지고도 종교 편향이다라는 건데. 네. 예. 5월에, 4월이나 5월에는 뭐 부처님이 <웃음> 위로가 되는 거고 12월에는 <웃음> 캐롤이 위로가 되는 거아닌가요 굳이? 일반 사람들은. 현대에 예, 네, 는 사람들은. 이게 조금 대선을 앞두고 조금 일종의 뭐 이렇게 영향력을 행사하려는 거 아니냐라는 네. 이제 의혹들도 의혹이라기 보다는 그런 이제 추, 추정들도 이제 나오는 거죠, 그래서. 예. 모르겠습니다.
0: 이게 저 우리 정치도 가짜 믿음의 정치가 많은 것 같은데 종교도 가짜 믿음의 종교가 많은 것 같아서 사실은 저는 믿으려면 확실하게 믿는 음. 게그 진짜 크리스찬이라고 하면 그렇게 믿는 게 맞지 않나 또는 불교도 마찬가지겠죠. 어 그럼요. 예. 예, 예. 그런데 어중간하게 믿으면서 기복 신앙만. 추구를 한다면 음. 그거 그거야말로 무속신앙
6: 아닙니까? 그렇죠. 이게 <웃음> 사실 종교와 관련해서는 이분을 네. 좀 빼놓을 수가 없는데 허경영부 이분은 이분은 조, 공중부양 하세요? 지난번에 저한테 한다고 그때 만났을 때아 그랬어요? <웃음> 어예예 예. 보여주기도 했습니까? 아, 어, 그래서 공중부양 할수 있냐고 음. 그냥 농담한 거아니까아니좀 뜨죵 이렇게 저한테 말씀하셨어요. 그래요? <웃음> 아 근데 이제 그 공중부양이 문제가 아니라 이분은 아. 나름의 그 신념 체계가 있어요. 신념 체계가? 그래서 그 백궁이라는 곳이 있고, 음. 하늘궁이라는 곳이 있습니다. 그래서 음. 하늘궁은 일종의 천, 천국 같은 곳이에요. 네. 근 그런데 백궁을 통해서만 하늘궁은 갈수 있는데, 백궁에 들어가려면은 300만원짜리 명패를 사야지만 들어갈 수 있다. 라고 음. 해가지고 명패 장사를 하셨죠, 이분이. 네. 그래서 그분의 회사가 네. 초종교 한 어, 하늘궁? 초종교 주식회사인가, 뭐, 하늘공 주식회사인가, 그런데 음. 주식회사 초종교 뭐, 뭐, 이런데, 하여간 2019년에 영업이익률이 97%. 요.
0: <웃음> 영업이익률이, 영업이익률이 97%. 매출액의
6: 전, 전체가 다 영업이익률이에요, 그러니까. 그러니까, 엄청난... 그러니까 돈이 하나도 안 들고, 명패 예. 팔고, 강연해서 굉장히 돈을 많이 벌었다는 얘기죠. 그러니까 사실상 유사종조처럼 활동을 하시는 분이죠, 이분은. 예.
0: 그렇군요. 윤석열 후보는 지금 무속인 때문에 곤혹스로 음. 했다. 네트워크 본부 자체를 이제 해체를 했는데 네. 계속 나옵니다. 7시간 통화 파일에도 사실은 무속신앙 이야기가 도사를 만난다 뭐 이런 이야기가 나왔었고, 건진법사 천공스승.
6: 그러니까 예. 뭐~ 실제 음. 이런 분들하고 가까운 거는 뭐~ 거의 부인할 수 없는 것 같고요 음. 다만 가까운 게 문제가 아니다 아까 전에 말씀드렸지만은 그렇죠? 예. 이게 국정의 영향을 줄 정도니 아니냐라는 건데 음. 그거에 대해서 좀 저는 명쾌하게 해명이 안 된다라는 거예요 그러니까 논란이 있으면 피하기 급급하고 음. 해체 또 했습니다 네트워크 뭐~ 뭐~ 이렇게 맨날 해체하십니까 여기는 <웃음> 여가부도 해체하고 선대위도 해체하고 뭐~ 맨날 해체하는데 그러니까 이 부분에 있어서는 조금 진지하게 좀 접근해야 될것 같아. 이런 식으로 하는 게 아니라. 그리고 뭐이 건진법사라는 분도 일종의 뭐 유사 조계종이라고 얘기를 하더라고요. 음. 그리고 일광 조계종. 그래서 조계종에서는 우리랑 아무런 관련이 없다. 라고 이미 발표까지 한 상황이에요. 예. 그리고 뭐 소가죽을 벗겨가지고 제, 뭐 제사도 지냈다 뭐 이런 뭐 보도까지 나왔는데 조금 명쾌하게 선대위에서 어떤 역할을 했는지 뭐 일단 무조건 부인만 하지 말고 좀어 설명을 좀할 필요가 있지 않나 그렇게 보여집니다. 예. 종교적으로
0: 보면은 음. 나 위에 다른 신을 섬기지 말라. 음. 성경에 이게 있잖아요. 네. 근데 제가 이제 한국 종교인들이 좀 이상한 것 같은 게 점도 보고 교회도 다녀요. 음음. 그리고 이렇게 무속인들도 만나고 음. 도사들도 만나고 도사보다 점을 더 본다고 하고 음. 하지만 또 교회 가서 성경 책을 탁 앞에 놓고 또 기도도 하고 음. 근데 그 하나님은 나 위에 다른 신을 섬기지 말라고 했는데
6: <웃음> 아이 근데 그래서
0: 좀 이, 이게 뭐 뭐지 싶은 거예요 이 종교라는 게 한국에서의 음. 이게 정말 다른 나라처럼. 진짜 십자군 정쟁을 벌일 만큼 음. 그렇게 투철하게 믿는 거냐. 독실한 분도 별로 없는 것 같고 음.
6: 사실상 사회생활 네트워크가 아닌가 네트워크로 활용을 한다라는 생각이. 써먹기 위해서. 예, 예. 그러면
0: 너무 슬픈 거죠. 비즈니스를 위해서나 정치를 위해서 종교, 종교는 그것보다는 훨씬 더그 상위에 있는 초월적인 개념이라고 저는 생각을 하는데 음. 그거는 아닌 것 같습니다.
6: 어쨌든 이번에 건진법사가 논란이 되니까 국민의힘에서도 민주당에서도 선대위에 예. 뭐 역술인이 있다라고 예. 하면서 또 이제 역공을 했어요. 그래서 민주당에서는 역술인과 무속인은 또 다르다라고 <웃음> 해명을 <웃음> 하는데 모르겠습니다. 제가 뭐가 다른지 뭐가 같은지는 모르겠는데. 예. 약간 심화합니다참예 예. 끝까지 논란이 될것 같아요. 예.
0: 지금까지 김준일 뉴스탑 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예 KBS 1라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 다음 달이면 미얀마 군부가 쿠데타 일으킨지 1년 되는데요. 군부 공습, 예 폭행에 수많은 국민들이 사망을 했고 수만 명이 피난길에 올랐습니다. 직접 취재를 한 KBS 김원장 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 방콕입니다.
0: 예, 지금 미얀마 상황은 어떻습니까? 여보세요?
7: 아, 미리 고르지 않은 것 같아요.
0: 여보세요? 예, 들리지가 않는데요. 예, 전화 다시 연결하겠습니다. 다음 달이면 미얀마 군부 쿠데타 일으킨 지 1년이 되는데 KBS 기본장 기자가
7: 국경 쪽을 네, 연결됐습니다. 예,
0: 지금 태국 국경에 맞다아 있는 쪽을 직접 취재를 했죠? 군부 공수 피해에서 그쪽 주민들 그렇습니다. 수만 명이 지금, 지금 숨어 있다고 하는데.
7: 네. 아, 국경 지역 중심으로 해서 이제 북부의 친주, 사가행주, 또 동부의 까야주, 남부의 카렌주 이쪽으로 교전이 심하고 그래서 뭐, 수십만 명이 지금 이제 국경 쪽 밀림에 숨어 있는데, 저는 태국과 맞붙어 있는, 아, 카렌주 쪽으로 이렇게 월경에서 들어가서 난민들을 만나고 왔습니다. 네.
0: 음, 난민들은 그러니까 이 군부를 피해서 온 사람들이에요?
7: 그렇습니다. 네. 군부와 소수민족 방군과 지금 이제 양곤이나 만달레이 같은 도심에서의 교전은 거의 이제 사그러들었고, 기도 예. 어렵고. 국경 지역에서 굉장히 치열하게 교전이 벌, 주로 반구는갤리라으로 공격을 하고 미얀마군은, 아, 어, 이렇게 헬기나 전투기로 공습을 해서 그러면서 주민들이 이제 마을이 불타고 이러니까 주민들이 이제 밀림으로 빠져나오는 국경 쪽으로 도망쳐서 숨고 있는 아. 그런 상황입니다. 12월 24일에도 이제 동부 까야주에서 주민들 한 35명이 숨저 불에 타서 숨진 채 발견됐다는 소식을 들으셨을 텐데 예. 어제 그제 17일에도 그그그 그그 지역 그러니까 모소라는 지역인데 그 까야주 주민들이 거기 수만 명이 이제 대피해 있었는데 또 미얀마군 헬기가 폭탄을 투하해서 그 대피해 있는 난민들 중에서 또또세 명이 죽었습니다. 그러니까 어. 그런 상황에서 이제 저는 카렌족 쪽에서 도망쳐 온 난민들 만나기 위해서. k n d o 라는 카렉 민족 해방군과 또 KTG 그러니까 카렌 타이그룹 인도주의 단체들 도움을 받아서 월경해서 음. 어, 거기 피난 와 있는 어, 주민들을 만날 수 있었습니다.
0: 그러니까 월경을 했다는 것은 이 피난 와 있는 주민들이 태국 땅에 와 있는 거죠 지금?
7: 아닙니다, 아닙니다. 그러니까 저 제가 태국에 있으니까 월경했다는 게 이제 미얀마로 넘어갔다는 뜻입니다. 아 미얀마로
0: 네. 넘어갔다. 그러니까. 예. 네.
7: 미얀마로, 그러면 그 사람들은 미얀마에서 예. KBS 기자에게 취재비자를 줄 리는 없고, 아. 그래서 저희가 이제 회사 차원에서 이걸 고민했는데, 음. 일단 월경을 해서라도 인도주의 차원에서 난민들 취재하는 게, 그렇군요. 아, 옳다고 판단해서, 네, 올라갔습니다. 그럼 네.
0: 태국과 접경지역인 거네요?
7: 그렇습니다. 접경지역에서 예. 멀리 떨어져 있지 않습니다. 네. 그렇군요.
0: 그러니까 난민들은, 여차하면 그러면 태국으로도 갈수 있는 그런 상황입니까? 이 숲속이면 어떻게 경, 어, 어떻게 돼있어 처음에는
7: 받아줬습니다. 예, 경을 넘는 게 어렵지 않으니까 받아줬는데 이제 예. 한 사천 명, 오천 명 넘어가면서 수용소가 임시로 이렇게 수용소를 만들어놨더군요 태국 매소 지역에. 음. 근데 이제 거의 차버리니까 그 다음부터 이제 교전도 좀 완화되고 제가 넘어갈 때가 이제. 아 교정이 좀 이렇게 사그러들었을 때입니다. 아, 이달 초인데, 예. 그러니까 이제 이제 태국군이 설득해서 돌아가라 마을로. 어. 아더 이상 못 받아준다 해서 이제 더 이상 받아주지 않고 있는데 주민들은 이제 이제 교정이나 공습이 무서우니까 못못 못 들어가고 계속 음. 밀림에 남아 있는 겁니다. 네. 그러면
0: 이 사람들은 어떻게 지금 밀림 속에서 지내고 있습니까?
7: 뭐 옷까지만 챙겨서 가족들 손잡고 나온 사람들이니까 뭐 어떻게 지내겠습니까? 아. 당연히 어렵게 지금 거의 한 달이 다 돼가고 예. 제가 카렌족은 또 기독교도들인데 제가 음. 만난 학교 직함이 디렉터라고 하시더라고요. 그러니까 뭐 교감 선생님쯤 되시는지 그분은 12월 25일 날 집이 공습을 받아서 부서졌다고 하시더라고요. 그래서 예. 그 기독교도 아니냐 이렇게 여쭤봤더니 아, 음. 기독교도 기독교도인데 크리스마스에 집이 부서진 거죠. 뭐 그렇게 다들 어, 당장 살 것도 걱정이지만 아 저집 고향에 집은 잘 있을까 또 헤어진 가족들 잘 있을까 이 걱정이 더클 겁니다. 네.
0: 그런데 숲 속에서 먹을 거는 어떻게 구하나요?
7: 그어 그거는 비교적 풍족했습니다. 네. 거기 뭐 어워낙 비옥한 땅이니까. 아. 네. 그리고 이이 이 태국 지역에 있는 카렌 민족 사람들이 워낙 많기 때문에 이분 제가 갔을 때. 여보세요. 그 저것 때문 밥을 지을 수 있도록.
0: 아 밥을 지을 수 있도록 불을 불을 놨다고요? 여보세요. 네네네네.
7: 예. 뭐 이렇게 그릇이며 이렇게 산더미처럼 음. 이렇게 쌓여 있더군요. 아 그래요. 네.
0: 그러면 네네. 이게 지금 방군 캠프도 그쪽에 있는 거예요?
7: 방군 캠프는 어 정확한 위치는 말씀드리기 어렵지만 서로 아. 많이 들어가야 합니다. 서로 많이 들어가야 캠프도,
0: 되고. 어.
7: 네. 카렌 방군이 이제 KNU가 있고 KNU 산하에 KNDU가 있는데 거기 예. 사령관의 협조를 받아서 오랫동안 저희가 컨택을 했는데 이번에 이제 어또 들어올 수 있게 해줘서 캠프 직접 들어가서 그 무장한 방군들도 만나고 또 캠프에도 난민들이 많이 들어오고 있었습니다. 그래서 뭐 아~ 이렇게 어예 RPG로 무장한 군인들 사이에 아이들도 많았고요. 네 그렇군요. 소리도 많았고 네네그렇습니 난민과
0: 방군 캠프가 어떻게 보면 좀 섞여 있군요. 위치는 다르지만
7: 예. 네 그렇습니다. 네, 방 반군 캠프는 이제 어. 그, 굉장히 정글 한가운데 있죠. 네. 공습을 음. 피해서. 네.
0: 대학생들도 저희가 있습니까?
7: 그... 네.
0: 그, 방공캠프에 지금 들어간 사람들은 어떤 사람들인가요?
7: 어, 주로 이제 난민들이 최근에 들어왔고. 예. 어, 일전에는 여러 번, 보도도 됐었는데, 어, 양곤이나, 어, 제가 들어갔을 때도, 음. 어, 양곤 쪽에서 대학생들이 한 16명, 17명 정도가 며칠 전에 들어와서, 그날 군복받고, 이제 미얀마 군부와 싸우겠다는 거죠. 그리고 음. 이제, 머리를 깎고 있었습니다. 그래서 뉴스에도 보도를 했는데 곧 전선에 투입될 음. 마음이 아팠죠. 근데 이게 사실은 매우 복잡한 상황입니다. 왜냐하면 70여 년 전에 버마 연방으로부터 독립하기 위해 싸우던 소수민족 반군들이 그때도 있었고 그때 이제 아웅산 장군이 지금 이제 아웅산 수치 아버지죠. 아웅산 장군이 이 사람들 다 설득해서 우리가 같이 영국으로부터 독립한 다음에 10년 후에 이제 어. 저 독립시켜주겠다고 하고 아웅성 장군이 암살당해버리고 예. 그렇게 진짜 독립을 못한 소수민족 반군들이 지금도 버마족과 싸우고 있는데 그 버마족이 주류인 미얀마에서 군부 쿠데타가 나니까 청년들이 이번에 소수민족 반군 캠프의 자원 입대에서 군부와 싸우겠다고 하는 아주 복잡한 상황이 벌어지고 있는 겁니다.
0: 그 인터뷰해보니까 무슨 말을 하던가요? 여보세요? 어, 예 인터뷰를 하니까 무슨 말을 네. 하던가요? 어떤 말이 가장 인상적이었습니까? 아,
7: 아 거기 만달레이에서 왔다는 그 저희가 제가 뉴스에도 보도했는데 한 여대생 수학을 전공했다는 여대생이 한국말을 정말 잘했는데요? 예 네. 한국말을 아, 한국말을 잘할 뿐더러 그 취재가 끝나고 제가 이 태국으로 돌아왔을 때 이메일도 보내왔는데 음. 어, 한글로 보내올 정도로 근데 이제 아 근데 이제 이제 한국말 하고 이게 꿈이었던 거죠. 이런 관련 직장을 직 갖는 게. 그런데 그런 꿈이 무너졌고
2: 음.
7: 쿠데타로 우리 같은 사람들 젊은이들의 꿈이 얼마나 많이 무너졌겠느냐 이렇게 반문하더군요. 네 네. 안타까웠습니다.
0: 이게 지금 국제사회의 관심은 점점 멀어지고 있고 무슨 해결책은 없는 것 같고 군부독재는 계속될 것 같은데 어떻습니까?
7: 네. 이게 참. 그때도 말씀드렸지만 이게 음. 인도 차이나 반도에서 제일 큰 나라입니다. 그래서 어 왼쪽이 인도 오른쪽이 중국을 맞대고 있는데 인도가 또 지난달에 갑자기 외교 차관을 미나운홀라인 사령관을 만나게 보냈더군요. 그러니까 네. 군부에 이제 군부를 인정해 주는 왜냐하면 온전히 미얀마를 중국 영향권에 뺏기기 싫으니까 인도마저 그렇게 해버렸고 중국은 말할 것도 없이 강력한 영향력을 행사하고 있고 그동안에 이제 아세안 국가들, 아세안이라고 하죠. 아세안 국가연합이 압력을 했는데, 올해 의장국이 캄보디아 혼센 총리인데, 또 지난주에 갑자기 또 내피도를 방문해서 미나잉 홀라잉을 강력한 지지 의사를 밝히고, 음. 왜냐하면 캄보디아 경제가 굉장히 중국에 의존하고 있거든요. 예. 중국 어, 경제 투자의 30%가 중국이고, 그리고 또 본인도 30년 넘게 장기 집권을 하고 있으니, 중국의 의중이 중요할 거 아닙니까? 근데 예. 자기가 이제 아세안 의장국을 맡으니까, 갑자기 방문해서 또군부의 손을 들어주고 이렇게 지정학적으로는 다들 우리 바램가는 현실은 지금 거꾸로 하고 반면에 지구 반대편에 미국은 아시다시피 아프가니스탄에서 너무 처절하게 실패해서 음. 저 반대편 미얀마까지 복잡하게 얽히긴 싫을 겁니다. 그래서 지정학적으로나 외교적으로 상당히 어려운 상황에서 미얀마 군민들은 계속 저항하려고 될 거란 말이죠. 상당한 희생이 따를 겁니다.
0: 안타깝네요. 예. KBS 김원장 특파원이었습니다. 고맙습니다.
7: 방콕이었습니다.
0: 오늘의 언박싱 퀴즈 정답은 2번 운동선수였습니다. 정답 맞추신 분들 추첨 통해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 여기까지입니다. 내일 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.